3: Quiero dejar en claro que mis
4: declaraciones de hace
3: algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social Considero que
5: no hay riesgos o que son menores y que nos afecta mucho el tener a los niños, a los adolescentes encerrados solo viendo en Nintendo
6: La gran mayoría de la oposición pues está evitando que se lleve a cabo este acto o esta acción democrática que está ya planteada en la Constitución Entonces, están tratando de poner todas las trabas para que no se lleve a cabo esta revocación y además eh, están eh, fortaleciendo que el INE haga labores legislativas. En otro evento que bajo circunstancias similares se registró en abril de 2021, se le acusa de realizar la conducta con apariencia del delito de violación equiparada agravada en un hotel de la Colonia Juárez, también en la Ciudad de México, en perjuicio de un menor de edad.
7: Tú tienes todo el poder. más que yo tengo tres ventajas. La primera es que estoy limpio. La verdad está de mi lado y lo voy a demostrar. La segunda es que no te tengo miedo, Andrés Manuel. Hazle como quieras. No te vas a deshacer de mí porque tengo una causa justa y voy a luchar por ella. Y mi tercera ventaja es que, como ya me trataron de fregar a la mala durante la campaña, una bola de acusaciones que resultaron todas falsas, y estoy más curtido.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos a. A los micrófonos del informativo fin de semana. Este domingo 22 de agosto ya casi estamos en la última semana de este mes de agosto. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos todos juntos desde esta hora, desde las 7 de la mañana hasta las 10. En todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros, vamos a platicar de muchos temas, de lo sucedido este fin de semana, sí con Grace en diferentes estados de la República, pero en particular allá en Veracruz, eh, también vamos a platicar de lo que viene, de lo más importante, de qué sucederá esta semana, son varios los temas, es la última semana previo al Regreso a clases, ¿qué ha pensado? Ya nos comentará. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez.
3: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a toda la audiencia a lo largo y ancho del país, incluso allá en el sur de los Estados Unidos, que nos sintonizan a través de todas nuestras frecuencias radiofónicas, tenemos mucha información. Bien lo dices, el, el tema de el huracán Grace se ensaña con los veracruzanos, ayer por la mañana no habíamos terminado de hacer eh, pues la valoración, uh -huh. de hacer el recuento de qué había dejado Grace a su paso, y pues, sí, nos encontramos con unas severas inundaciones que desafortunadamente dejó muertos, buena parte de ellos son niños, desafortunadamente, muchos damnificados, y no tenemos un Fondo Nacional de Desastres para atender las consecuencias que deja la emergencia porque el gobierno en turno decidió que no era importante tener ese colchón porque, como él ha venido diciendo, en todos lados hay corrupción. Pero, nunca lo demuestra. pero no hay culpables y hoy que están viviendo esa desgracia nuestros hermanos veracruzanos, pues se tienen que conformar con las simples condolencias del presidente y de toda la corte, pero eh, pues lo que se necesitan son recursos para salir adelante de esa situación complicada. Vamos a ir hasta Veracruz con nuestro compañero corresponsal, que trae todos los detalles, Juan David Castilla, tiene pues toda la información, platicó con las personas, eh familiares de las víctimas, de los decesos y entre otras cosas empieza también la Cámara de Diputados, Sofi, y sí. con ello... ¿Qué alianza pasó ayer?
8: Legislativa, esta alianza legislativa que se dio primero en este, pues, en las elecciones, vimos cómo se formó esta alianza PRI, PAN, PRD, en todo el país, bueno, el, por lo menos en las 16 gubernaturas que se llevaron a cabo, en algunos estados a nivel local también lo hicieron con las diputaciones, y bueno, pues ayer reforzaron esto, eh, esta alianza a nivel legislativo, allá en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues, se comprometen a seguir de la mano sobre todo para las reformas, para los acuerdos, para los consensos que se allá se logren a partir del primero de septiembre. Vamos a platicar cuáles son las prioridades, Alex, porque, bueno, pues no han podido resolver un gran pendiente que tiene muy preocupado al inquilino de Palacio Nacional, como tú le dices, allá en donde lo que se pedía que se aprobara antes de que acabara esta legislatura era... La revocación de mandato. Y como no se dio así, allá en el Senado no se logró el, el consenso en la comisión permanente. Bueno, pues ahora será seguramente uno de los temas principales. A partir del primero de septiembre, que entren ya los diputados que se fueron a tomar, ¿sabes qué? Se fueron a tomar la foto y, y además les dieron un iPad. Bueno, ah, una, una tableta, vamos a decir, una tableta, entre otras cosas que les dieron a para los. Para que se
3: estén comunicando por ahí y para que la alianza vaya, según ellos vamos a ver hasta dónde llega porque a veces conciliar los intereses de un solo grupo político claro. y con sus corrientes internas o con sus tribus como le llamaban en el, en el PRD, PRD precisamente por ser pues a veces sanguinarias entre ellos, uh -huh. es complicado imagínate tú cuando hay tres partidos políticos y en el que pues vamos a ver también qué tanta oposición pueden ser porque la oposición que tenemos actualmente, pues está imposibilitada a contraatacar políticamente a quienes están en el poder. Ahí está Miguel Ángel Osorio Chong, apenas se mueve y le sacan la cuerda para Así como saber que va como soga al cuello, Así pues es. por todo lo que tiene en el pasado, entonces esa oposición es la que ha fracasado todo este tiempo y vamos a ver esta oposición de qué está hecha, claro. si hay cola que les pisen o no.
8: Ahora, las circunstancias son distintas, ¿no? Ayer escuchaba que un diputado del PT ya se fue al PRD, bueno, aquí todo el mundo ya ve que va cambiando de, de partido, de colores cada rato, pero ayer ya se fue, hoy hay una, bueno, el morena que tiene a sus aliados, que es el verde, ¿no?, que es el PT y que con ello, bueno, conforman sí una mayoría, pero no total y no absoluta, que es la que se requiere para que hagan lo que se les dé la gana con la Constitución. Y por el otro lado, bueno, pues esta alianza entre PAN, PRI y PRD puede hacer un bloque interesante para que no estén ahí manoseando la Constitución, pero ya veremos de qué se trata todos estos trabajos. Vamos a, a platicar con uno de ellos más adelante, para que nos diga también los acuerdos y cuáles sus prioridades en esta nueva legislatura, Alex.
3: Así es, eh, va a estar va a estar eh, Interesante. digna de a dar, darle toda la ponerle toda la lupa, precisamente para saber cómo se van a mover cada uno de estos, y lo que sí es un hecho, eso creo que no está a discusión, es que por lo pronto Morena... Va a tener que irse acostumbrando a los pros, a los tropiezos como el que ha ocurrido recientemente en el Senado de la República, donde por un voto no pudo pasar la instrucción del presidente de la República, de que aquí no es que el presidente proponga y el Congreso disponga, uh -uh. el presidente propone y quiere que se pase tal como se lo dijeron. Aquí no hay ¿Y su eh, no hay separación cara. de poderes <ríe> sí, ¿no? en esta administración, uh -huh. en ese sentido. Vamos a ver qué tanto ahora con este frente se puede lograr esta pues esta independencia uh -huh. y que les dejen de estar jalando las orejas para que hagan lo que quieran desde allá, desde allá arriba. Entonces, Pero
8: sí, qué bueno que nada más son las orejas. Oye, a propósito de allá arriba, tú... ¿Tú todavía sigues jugando Nintendo? ¿O ya o ya no? Este, ¿O ya, ya están en otro.?
3: No, pues. <risa> ya hace mucho tiempo. No
8: o juegas Atari. Me gustaría eh... jugar más
3: Atari ahora que ¿Sí? es la moda retro. Ajá. Regresar y ya sé por qué lo estás diciendo. O sea,
8: es que ya no sé. Como yo no estoy tan actualizada con el tema, tengo que decirlo en los videojuegos y todos estos aparatos, porque además no los juego. Pues dije, ¿Nintendo? ¿Todavía existe el Nintendo? Seguro sí, ¿no? Porque
3: lo dijo el presidente, ¿no? Uh -huh. Ya lo ya oíamos lo en el en los ecos de la semana, ahorita el arranque.
8: Decíamos que estamos en la última semana pre, eh, para el regreso a clases, que será el próximo lunes, y decía el presidente la importancia del regreso a las aulas para que en lugar de estar jugando Nintendo, pues se vayan a la escuela, ¿no?
3: Sí, la verdad es que hay muchas cosas más de fondo, ¿no? No basta nada más el Nintendo. Sí, en la salud emocional y lo que pueda provocar el encierro en torno a una niñez que necesita movilidad, necesita desarrollar su cuerpo, sus reflejos. Pues están en crecimiento y está comprobado que estar encerrado provoca más que angustia ciertos daños emocionales
8: y uno como adulto, ¿no? qué
3: bueno que, que se atiende esa parte la otra es también que hay un fondo también económico importante tú sabes por ejemplo que la industria zapatera no se diga la de león guanajuato es la más está buena? a punto de la quiebra porque más del 60% de la venta de zapatos al año se da precisamente en el regreso a clases entonces ya te imaginarás para los zapateros lo que también representa desde hace casi...
8: Año y medio, dos pues, años. Más,
3: año, más de año y es medio, casi ciclo, cerca.
8: Es que ciclo y medio, escolar. Entonces uh -huh. imagínate
3: estar ya con casi dos ciclos en el que tu producción nacional está atorada, las fuentes de empleo. Hay zapateros que seguramente tienen muchos millones de pesos y han a, apoquinado y han, han tenido que apechugar y aguantar. Pero ¿qué pasa con los que iban en crecimiento con los pequeños empresarios zapateros, que son los más, ¿qué ocurre cuando te llega a una situación como esta y nomás no vendes? Es una industria muy fuerte que le da un pues una importancia al Producto Interno Bruto. Uh -huh. Pero así como son los zapateros, son los de los uniformes escolares. Y son los de los útiles escolares. Los útiles, las Entonces,
8: papelerías, ¿no? ¿Te acuerdas?
3: Ahora, pues sí, imagínate, las papelerías, la, los quienes hacen las biografías, que ya después ¿Te estaban acuerdas? en crisis. Las ¿no?
8: monografías, a nosotros estaban nos Las biografías
3: bien, de Agustín Melgar y que tenías que ir sí. a recortar y transcribir lo que venía detrás. Ahora de ya ahí, hace
8: copy-paste.
3: Ahora ya hace algo así como el Nintendo, <risa> ya también está el... ¿Cómo se llama? Wikipedia, ¿no? ¿Qué, pero
8: qué? Sí, el Wikipedia, pues es, tienes todo para estar ahí pegando, pero es cierto, lo que dices, finalmente es una cadena productiva importante, ¿no? Desde los zapatos, los uniformes, eh, todo lo que tiene que ver con papelería, vaya, sí, pues es, se han visto afectados, pues muchísimas tiendas de uniformes, ya lo habíamos dado, en algún momento lo comentamos aquí, ¿te acuerdas? Que tuvieron que cerrar sus puertas fabricantes, porque no, no más, no.
3: Entonces... Usted que nos escucha allá en casita tiene dos opciones. Si usted quiere mandar a sus hijos a la escuela bajo las circunstancias y riesgos que hay que asumir, tiene esa posibilidad de hacerlo a partir del próximo lunes. O sea, mañana. 30. 30. Tienes razón, a partir del próximo lunes, de este lunes en 8. Pero si también no quiere hacerlo, también tiene esa posibilidad. Es un regreso que va a ser voluntario. Ya nos dejamos de jueguitos y esas cosas porque ya no va a haber carta responsiva. Que no, que no sé que, que de era dónde una lo carta sacaron. No, pues la carta que no existía, que no, pues existía que fue no... del FINA y se la presentó al presidente. Y el presidente, ya sabes, que se para atrás con sus manos abajo y veía en la pantalla de esas de PowerPoint que les ponen ahí. Vio la carta y al día siguiente se la ratificaron y la aprobó. Pero ya cuando sintió que la oposición se le dejó ir y que hubo críticas porque, por, con justa razón
9: claro.
3: porque una carta responsiva se suscribe cuando dos partes se comprometen
8: no solo una
3: y en este caso, sobre todo en esta, en esta coyuntura y en este caso, ¿a qué te comprometes tú? pues no yo no me comprometo a que si mi hijo enferma yo soy el responsable soy el y la escuela ¿a qué se compromete? entonces Ajá. generó toda una una controversia, están esas dos opciones, Sofi, pero si te parece...
8: Arranquemos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Mire, en una inédita reunión plenaria ayer, las bancadas del PAN, PRI y PRD formalizaron ya en la Cámara de Diputados su alianza opositora, va por México, esto para hacer frente a Morena y aliados, eh, y la intención de aprobar reformas constitucionales que van a modificar a los órganos auto, autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya ve que quieren allá quitar a todos los consejeros, y otras al parecer que podrían afectar al país Así sella la coalición legislativa Para impedir que se hagan este tipo de modificaciones
3: El ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés Acusó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador De quererlo encarcelar Para eliminarlo de la contienda presidencial Rumbo al 2024 Me quiere fregar a la mala Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024 expresó en un video difundido ayer el panista.
8: Y mire, a propósito de la oposición, los dirigentes nacionales, los presidentes nacionales del PAN, y PRD, mañana se reunirán en Estados Unidos con el presidente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Amagro Lemes, para entregarle una denuncia en la que acusan de una narcolección en México durante los recientes procesos electorales.
3: Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da revés a el gobernador de Baja California luego de otorgar a los ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Rosario una suspensión provisional contra la municipalización de los órganos operadores del agua que impulsó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Las medidas cautelares otorgadas a los gobiernos de dichos ayuntamientos impiden continuar con la transferencia prevista en las reformas del decreto 289 aprobado por el Congreso del Estado a finales del mes de julio de este año.
8: Y mire, aquí en la Ciudad de México pasó también, Grace, usted lo, lo pudo sentir ayer aquí en la capital del país, estas lluvias que no pararon en la mayor parte del día. Bueno, pues este, este ciclón tropical que tocó suelo justamente en Veracruz. Como un huracán categoría 3 y con su paso degradado a tormenta tropical, dejó daños menores aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Local, las afectaciones por las lluvias y vientos consistieron nada más en enchartamientos, así como caídas de árboles y ramas, principalmente en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero Tlahuac, Milpalta, Xochimilco y Tlalpan.
3: Una luz de tierra sepultó a seis integrantes de una familia en la colonia Brisas del cedeño municipio de Jalapa, Veracruz, debido a las lluvias precisamente que ocasionó a su paso el huracán Grace. Se trata de una bebé de tan solo 15 días de nacida, una niña de 2 años y tres niños de 4, 5 y 8 años quienes fallecieron junto a su madre de 27 años años, así la tragedia que deja a su paso Grace
8: y en otros temas, mire por primera vez en lo que va de la pandemia San Luis Potosí reportó más de mil contagios en un solo día en las últimas 24 horas ya que hubo mil sesenta y cuatro nuevos pacientes para llegar así en ese estado, en San Luis Potosí a ochenta y dos mil ciento cuarenta y siete casos acumulados
3: Henry se convirtió en huracán categoría 1 y se prevé que hoy toque tierra en la costa noroeste de los Estados Unidos. Es el primero en 30 años en llegar tan al norte del país, por lo que Nueva York se declaró en estado de emergencia. Es tan grave como un ataque cardíaco, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al anunciar el despliegue preventivo de 500 soldados de la Guardia Nacional, el cambio climático, Sofi, haciendo de las suyas y los estragos se ve por todos lados.
8: Así es, el gran pendiente del mundo también. Y mire, nada más decirle que en las últimas 24 horas se confirmaron 20.307 casos nuevos de COVID-19 y lamentablemente 847 defunciones.
3: Y ahora vámonos con Adrián Caloca que tiene lo mejor de la jornada deportiva y ya nos dará un adelanto y más adelante nos enlazaremos con él pero ha perdido Mani Paquiao en su retorno a el cuadrilátero.
4: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos redescuchas diciéndoles. Por supuesto y como siempre un extraordinario domingo para que tengan un increíble cierre de este fin de semana. No hay mejor manera de hacerlo como siempre se los digo que estando bien informados de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes. Es por ello que más adelante les estaré comentando a detalle todo lo que está sucediendo con la jornada 6 del torneo apertura 2021 de la Liga MX. Los resultados del sábado, de ayer por supuesto, y lo que se nos viene en esta jornada dominical con lo que resta por supuesto de esta jornada pero obviamente no podemos dejar pasar la velada de ayer con el boxeador filipino Manny Pacquiao, qué tal le fue, cómo estuvo la situación, al igual que el cierre de la semana 2 de la pretemporada de la NFL la mejor liga de fútbol americano en el mundo, y no podemos dejar pasar, regresando al balompié, la actuación de los mexicanos en Europa, esto y mucho más, Sofi, Alex lo estaremos comentando más adelante, a detalle.
3: Gracias, mi querido Adrián. Nos escuchamos más adelante.
8: Mimón y Reyes, muy buenos días. ¿A quién celebraremos este día, este domingo?
10: Hola Sofi, ¿qué tal Alex? Amigos, qué gusto saludarlos, pues estas mañanitas son para todos aquellos que estén festejando su cumpleaños, pero además el santo, hoy 22 de agosto es santo de, ¿saben de quién? De Sinforiano, ¡ay Dios! Sinforiano, ¿y quién fue él? Un mártir educado en el cristianismo. Fíjense que fue arrestado y condenado a muerte cuando manifestó su desprecio por la diosa Cibeles durante una procesión en Sonor. Este sinforiano falleció en el año 178. Así es que un abrazo a quien lleve ese nombre. Y bueno, pues también tenemos un gran número de santos que a través de los siglos de la historia, pues se han ido ganando esta distinción. Así es que hoy le vamos a dar otro abrazo a quien lleve por nombre Fabriz. Dios. bueno, Fabricio, ¿no? Ya, yo lo hice muy italiano,
8: pero ah, pues sí. es
10: Fabricio.
8: Te sí, conozco a Fabricio.
10: Ajá. Ay, qué padre, sí, yo también. A Felipe, otro abracito. Pura F, ¿eh? Filiberto. Vamos a
9: hablar
8: en F, Filiberto. ¿no? Ajá,
10: muy bien, y finalmente a Timoteo. Así es que a todos ellos un abrazo, felicidades. Y aquí estamos en este dominguito 22 de agosto, Sofi y Alex.
8: Gracias, Mimón. Y un bueno, abrazo. pues un abrazo a todos aquellos que celebran esta fecha especial y que, bueno, pues sobre todo estamos aquí.
3: Yo mando Gracias. un abrazo a mi cuñado Jorge Chavarría. Ayer ah, fue su cumpleaños. Cumplió años ayer y que hoy se tomará unos buenos días de descanso. Se lo merece por haber trabajado tanto.
8: <risa> Felicidades. Felicidades
9: abrazo. a Jorge. Con y flores, hoy te vengo a saludar.
3: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-635119. vamos a regresar con mucho más información después de una pausa comercial le vamos a platicar a la...
2: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana
3: esto es
2: informativo heraldo fin de semana informativo heraldo fin de semana regresamos
10: Hoy, 22 de agosto, se celebra el Día Mundial del Folclore, fecha institucionalizada por la UNESCO en 1960, la cual sirve para rendir homenaje a las principales manifestaciones artísticas y culturales de nuestros pueblos. La historia inicia en 1846, cuando el escritor e investigador William C. Turns utilizó por primera vez el término folclore, que reúne las palabras en inglés. Folk, que significa pueblo, y Lore, que se traduce como saber. Desde entonces, se llama folklore al estudio y preservación de las tradiciones y costumbres ancestrales de las naciones que se han desarrollado cada vez
11: con mayor ahínco. En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Mermeladas McCormick de 270 gramos, mayonesas case limón de 340 gramos y galletas emperador de 288 gramos. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
8: Eh, Nos estamos escuchando Shout de Tears for Fears porque justamente un día como hoy, el 22 de agosto pero de 1961 nan, nació el músico británico Roland Orzabal integrante justamente de este reto de Tears for Fears cuyo tema que estamos escuchando usted seguramente lo recuerda será era ochentero, noventero como nosotros es Shout que formó parte de un álbum que se llamó Songs from the Big Chair, así que bueno, por eso estamos recordando hoy a Tears for Fears porque está celebrando un aniversario más, el músico volamos. Sabal
2: Recorrido por el país
3: Recorrido por el país Vámonos hasta San Luis Potosí porque ahí está nuestro compañero periodista Pepe Alemán que nos tiene todos los detalles sobre los daños o lo que dejó a su paso eh, el huracán Grace allá en la Huasteca Potosina Pepe, muy buenos días
5: muy buenos días, este, Sofía, muy buenos días, este, amigos, compañeros. Pues efectivamente el paso de Grace por territorio potosino golpeó, principalmente la Huasteca Potosina, donde pues, 75 familias fueron rescatadas, y además de dos jóvenes que eh, eh, andaban en unas cuatrimotos, y la crecida de arroyos y ríos preocupó a las eh, autoridades estatales. Comentarles que en el municipio huasteco de Tamazunchale de policías estatales auxiliaron en el desalojo de las de estas 75 familias de las colonias Los Naranjitos, San José, Tatiano Pérez, barrio del Carmen y San Rafael, cuyas viviendas se inundaron debido a la crecida del río Moctezuma. Estas familias fueron trasladadas a la Escuela Macedonia Costa, habilitada como albergue temporal, donde también fueron refugiados un hombre de 43 años y un niño de 11 años, ambos con discapacidad motriz, motriz que estaban en riesgo en sus casas del barrio de San Miguel, también ahí en Tamazunchale. En tanto, en la avenida Tancupaya, perteneciente a Ciudad Valles, también en la Huasteca, socorristas de la Coordinación Municipal de Protección Civil lograron rescatar a dos jóvenes que se encontraban a la deriva cuando transitaban en cuatrimotos, y la crecida de un arroyo los sorprendió. En Tamazopo también, debido a un, al aumento de los niveles del río Trampolín, tuvieron que desalojar a un grupo de turistas provenientes de Guanajuato y Monterrey que habían llegado en autobuses turísticos. Por tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que el río Amajac en Tabasunchal ha aumentado considerablemente su nivel, por lo que monitoran de manera permanente, porque eh, para, eh, se debe necesitar asistir a las familias. Además, se reportó la caída de árboles y postes, vehículos varados en ríos y arroyos. En la capital, tan sobre la carretera 57, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, el pavimento mojado cació en una carambola de al menos tres autos sin que se reporten lesionados. Es lo que hasta el momento deja el saldo Grace por territorio potosino, queridos compañeros.
3: Muchas gracias, querido Pepe. Nos escuchamos más adelante. Buenos días. Seguimos, seguimos pendiente. Muy buenos
8: días. Buen día. Y vámonos ahora a uno de los lugares en donde más ha pegado Grace, en donde justamente tomó fuerza, la mayor fuerza la tomó cuando llegó a Veracruz, que se convirtió en categoría 3 después de que se había... Debilitado e incluso ya se había convertido en una tormenta tropical. Bueno, Veracruz fue golpeado fuertemente por Grace y sobre todo en Jalapa, allá en la capital. Y bueno, para tener todos los detalles de lo que lamentablemente ha pasado allá, incluso el fallecimiento ya. Ocho personas, entre ellas niños y niñas, eh, hacemos contacto con Juan David Castilla, que estás allá, David, eh, en Veracruz, ¿cómo estás?, ¿cómo siguen las cosas allá?, ¿cuál es la situación real?, porque se hablan de muchas cosas, incluso de una, ¿cómo llamarlo?, como ni siquiera tienen una conexión eh, en la que puedan tener justamente contacto fuera del estado, ¿cómo estás, eh, David?,
12: muy buenos días, Sofía, Alejandro, los saludo con mucho gusto, con las malas noticias de que una luz de tierra sepultó a seis integrantes de una familia, esto en la colonia Brisas del Sereño, municipio de Jalapa, la capital del estado, y esto principalmente tras las lluvias que ocasionó el paso del huracán Grace por el territorio estatal. Así es, Sofía, se trata de una bebé de 15 días de nacida, una niña de dos años y tres niños de cuatro, cinco y ocho años, quienes fallecieron junto a su madre de apenas 27 años. El saldo por los efectos que ocasionó el fenómeno es de ocho víctimas en el estado de Veracruz hasta este momento. Decirles que durante un recorrido en la zona de Brisas de Cedeño, en las inmediaciones con el municipio de Banderilla, Abraham Moreno Ortiz de 29 años relata que alrededor de las siete horas de este sábado 21 de agosto escuchó un estruendo y salió de la vivienda para observar qué pasaba y justo en ese momento. La luz de tierra se desvaneció y cayó sobre su casa. Y adentro de esta vivienda, una humilde vivienda, construida con una base sí de concreto, pero con techo de lámina, estaban los integrantes de esta familia. Escuchemos parte de sus palabras, por favor, Sofía Alejandro. Amigo, pues platícanos acerca de, de lo que ocurrió esta mañana,
13: por favor. Pues fue muy temprano, como a la cita, como a las 7 de la, de la mañana. Me levanté por irme a trabajar. Y este, escuché un ruido en una lámina, salí a ver por, por eso mismo, porque como se estaba desbordando. Me asomé y vi que empezó a caer tierra. Me di la vuelta a regresar para entrar a mi cuarto. Y se vino todo el cerro, se deslavó, Se cayó todo ahí, se tapó. este Por lo que hice, empecé a gritar para que alguien me ayudara, pero pues es muy temprano. Y así como estaba el clima, pues no había mucha gente. Bajé a ver a mi papá, estuve abajo, le dije a él, a mi hermano, subió a mi sobrino, me empezaron a ayudar. Sacamos a mi primer mi primer hijo, que gracias a Dios él está bien en el hospital, pero está creo que bien. Y se quedaron nosotros sepultados, que fue un niño de 5 de años, una niña de 2, eh, recién nacida, 15 días. Un niño de ocho y uno de cuatro y mi esposa. Fueron los que se quedaron ahí. Y ya como llegaron todos los compañeros de aquí, de la colonia, empezaron a ayudarnos a escarbar. Y pues poco a poco fuimos sacando los cuerpos de ellos. Y pues hasta ahorita es todo lo que les puedo decir.
12: Comentarles que los elementos de protección civil y de otras áreas municipales se acudieron al sitio eh, donde se registraron estas luchas, pero dos horas después, Alejandro y Sofía. Además, se llevó a cabo un operativo para desalojar a las familias que se encuentran en esta zona, una zona elevada, son cerrillos que ¿no? eh, colindan entre el municipio de Jalapa, la capital del estado, y el municipio de Banderilla. Eh, decirles también que el Ayuntamiento de Jalapa se hizo cargo de los, cubrir los gastos funerarios de esta familia y que además continúan los operativos para este, seguir retirando a las familias que se encuentran en zonas de riesgo, no solamente en Jalapa, sino también en la zona centro y norte del estado de Veracruz, donde sí fue notorio el impacto de esto de acá en Grace. Sofía Alejandro.
8: Oye, y el gobernador, eh, bueno, ahorita entiendo que el gobierno local, el municipal, eh, el que se refiere a Jalapa fue quien se ha estado haciendo cargo de todo esto, ¿y el gobernador?
12: El gobernador sí, él reconoció. Cuitlavo García Jiménez sí reconoció que no se esperaba este impacto por parte de, del huracán. Hubo muchas medidas, él, él reconoce, y es cierto, o sea, se han movilizado más de siete mil elementos de las distintas corporaciones, tanto federales, estatales, municipales. Eh, lo que es cierto, Sofía, es que lamentablemente muchas familias están asentadas en zonas de alto riesgo, y eso desde hace decenas de años, y que lamentablemente, pues, por necesidad, tienen que llegar a estas zonas y cuando hay este tipo de fenómenos meteorológicos es que ocurren estas desgracias, ¿no? A pesar de los operativos que se llevaron a cabo por parte del de, eh, ejército mexicano, por de prevención por parte de la Secretaría de Protección Civil, también de los recorridos que realizó la Secretaría de Seguridad Pública, pues fue lamentablemente poco para tratar de evitar que ocurrieran esas tragedias, lamentablemente en Veracruz, Sofía Alejandro.
3: ¿Se sabe cuántas comunidades son las que están también afectadas? Eh, solo hubo desafortunadamente ocho muertos. Entiendo que hay algunos desaparecidos. ¿Y cuáles son las comunidades que van a requerir la ayuda del Estado para volver a recuperar su normalidad después de estar bajo el agua?
12: Así es, Alejandro. Fíjate que el gobernador confirmó que otras tres personas están reportadas como desaparecidas. Y esto tras otro deslave registrado en la zona de la colonia Framboyanes, cerca de la avenida Ébano, también en la ciudad de Jalapa. Y decirte que sí, son 25 municipios para los que se ha emitido una declaratoria de emergencia y para pues que llegue la ayuda humanitaria no por parte del gobierno federal. También mencionarte que pues hay afectaciones en más de 20 municipios del estado, principalmente en la zona norte. De, de esta entidad, por ejemplo en la zona de Tecolutla que fue donde impactó directamente este huracán, en la zona de Nautla, en la sí. zona de Papantla de Poza Rica donde también fueron habilitados varios varios este, refugios temporales y que sí fueron utilizados durante la madrugada del viernes, para este del sábado perdón, para eh, evitar que estas familias estuvieran tan expuestas sí, que ante los estés. fuertes ajá, uh -huh. las fuertes rachas de viento y este, las lluvias no que
8: se registran en esta ciudad. Claro. bueno pues estaremos al pendiente de todo lo que suceda allá en Jalapa allá en Veracruz y bueno pues a darle seguimiento a todo a todo esto, yo espero que en breve también se den a conocer algunos centros de acopio algunos eh, espacios en donde si la gente quiere participar y quiere mandar ayuda también lo podamos hacer a través de estos de estos centros, gracias gracias David le
12: vamos a dar seguimiento al tema Alejandro Sofía un abrazo a
8: ti. Gracias, cuídate mucho tú también Juan David Castilla Nuestro corresponsal allá en Veracruz
3: Y el presidente López Obrador No se hizo esperar Envió su pésame a familiares Que murieron tras el paso de Grace Ya escuchábamos el testimonio De este hombre Que estruja el corazón De cómo eh, Él y, su, y uno de sus hijos Lograron salvar la vida Pero no así su esposa ...y cuatro pequeños, entre ellos una niña de 15 días de nacida. Paris Salazar, muy buenos días. Tú tienes todos los detalles de eh, el mensaje que ha dado el presidente López Obrador en torno a esta situación. Ahora sí, Paris buenos días.
14: Buenos días, Alejandro, Sofía, amigos, amigos de Llevaldo México, así es. Y es que al menos nueve muertos en Jalapa y en costa Rica... ...es el saldo de las intensas lluvias generadas por el huracán Grace, ahora degradado a tormenta tropical... Y es que desde su quinta en Palente Chiapas, el presidente López Obrador da seguimiento a la evolución del huracán Greg y sus afectaciones. El viernes por la noche, López Obrador hizo un llamado a los habitantes de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, a Hidalgo a buscar refugio y albergue en zonas altas. Y es que más de 7.800 elementos de protección civil, así como personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y de la Comisión Federal de Electricidad, están pendientes de la evolución del huracán. López Obrador envió su pésame a los familiares de estas nueve víctimas y dejó el paso del huracán Grace por, eh, por Veracruz. Y es que a través de sus redes sociales, el mandatario federal aseguró que las personas afectadas por este fenómeno natural no están solas pues cuentan su apoyo y el del gobernador Cuitlagua García, sin embargo el presidente López Obrador no aclaró ni prestó cómo será esta ayuda que brindará el gobierno federal a las víctimas, ni cómo se hará llegar si será de manera económica o en especie. Recordemos que en esta administración se desapareció el Fondo Nacional de Desastres, el FONDE, por lo que tampoco se sabe qué cantidad de recursos se enviarán para ayudar a los municipios que tuvieron afectaciones por este huracán y es que el gobierno de México asegura que tras la eliminación del FONDE no desapareció la ayuda humanitaria para toda la población que lo requiera después de una emergencia, que se ha dicho que todos estos apoyos son distribuidos directamente por el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Y bueno, no solamente este domingo el presidente López Obrador regresará a la ciudad de México procedente de Villahermosa Tabasco, y es que además de dar el seguimiento a esta este huracán, el mandatario federal decidió este fin de semana escribir su mensaje que pronunciará el próximo martes en la ceremonia de los 200 años del Tratado de, de Córdoba, donde estará acompañado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Y también el presidente López Obrador aprovechó este fin de semana para redactar lo que será su primer borrador de su mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno el próximo primero de septiembre en Palacio Nacional, evento que estará limitado por la pandemia de COVID-19 y al que solamente podrán asistir los integrantes de su gabinete. Sofía, Alejandro, esa es la información.
3: Muy bien, mi querido Paris muy buenos días. Estaremos pendientes con eh, lo que suceda en torno al presidente en las próximas horas.
14: Buenos días.
8: Gracias, buen día. A cuidarnos todos con, esta, con esta situación, caray.
3: Sofía, y ayer que... Estábamos conociendo los primeros impactos de, del huracán allá en Veracruz o que todavía no sabíamos la dimensión de lo que estaba ocurriendo. El senador Julián Rentería, él es del Partido Acción Nacional y además es el coordinador de todos los senadores, escribió dos tweets que llaman la atención porque dice que. Con el pretexto del huracán Grace, el gobierno mexicano quitó la electricidad y la señal de teléfono desde ayer en los municipios de la zona norte del estado de Veracruz porque no quieren que las imágenes del desastre estuvieran circulando en internet porque ellos desaparecieron el Fonden, este fondo de recursos extraordinarios precisamente para atender emergencias como la ocurrida. Ayer.
8: Así es y que bueno pues al momento de que se declaraban en emergencia eh, se activaban estos recursos y podían a ayudar a la, a la población y después eh,
9: un, segundo, en, un tuit.
8: segundo tuit de este senador que tú que mencionas Julián Retería dice le, se lo dedica al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dice ordene reactivar las comunicaciones y háganlo ya las personas afectadas necesitan comunicarse con sus familiares. En el Senado no vamos a permitir que el gobierno se haga de la vista gorda como lo hizo con Tabasco. Estamos con ustedes. Y otras situaciones que, bueno, ¿te acuerdas en Tabasco? Que incluso estuvimos haciendo las transmisiones especiales desde desde Tabasco cuando se desbordó el río por las fuertes lluvias. Y en realidad el presidente cuando estuvo por allá también fue pues fuertemente criticado porque no fue a la zona de desastre y no estuvo con la gente con la que estaba, en, pues había perdido, ¿no? De nuevo sus casas, sus muebles, sus... sus
3: Pero sus sobre casas. todo porque hubo un mal manejo en el eh, exceso de agua en los en las presas uh -huh. y que en algún momento determinado se decidió de última hora a abrir las, compuerta, las compuertas, Para aunque sí. eso hubiera representado... Dejar bajo el agua a los más pobres Primero los pobres Fue que provocó Esta desgracia Y aunque hacía unos años Atrás Había habido lluvias menores uh -huh. Los daños no habían sido Tan fuertes como los de Esta ocasión del año pasado Que tú mencionas Y eh, pues eso es lo que se le criticó El mal manejo otra vez Administrativo y de operación en una situación como esta Así que Quien pone el dedo en la llaga Es sin duda el senador eh, Rentería Rentería porque Efectivamente ¿De dónde van a salir recursos Para ayudar a estas personas Y a estas comunidades Ya nos lo decía Juan David Castilla Son 25 municipios Que están en declar declaratoria De emergencia y van a faltar recursos para ayudarlos a hacer labores de limpieza, para ayudarlos a recuperar, pues lo más básico, aunque sea una cama, Su una estufa, techo, ¿no? pues porque son personas que están en extrema pobreza, así
8: es, y bueno pues nosotros estaremos aquí informándole incluso también si hay la posibilidad de que se que casi siempre se hace, la verdad es que hay que decirlo, estos centros de acopio en donde nosotros podríamos enviar eh, ayuda a estas personas que hoy se encuentran en los albergues. Ahora, pues sí, es cierto, se desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales, este Fonden, en donde, bueno, pues se, llevaba, se va, llevaban estos recursos y... Siempre que se desaparecen algún tipo de fondos como este, como los como todo lo que se ha desaparecido desde las instancias infantiles se habla de corrupción y como decías hace rato, la verdad es que hoy hasta hoy, a pesar de la larga lista de la que se ha hablado de corrupción y de los involucrados, no hay nadie responsable que esté pagando por tanto daño que ha ocasionado la aniquilación de proyectos, y programas y recursos que hoy tienen a muchos, pues en el abandono total, ¿no? Hablando de los niños, hablando de este tipo de desastres, hablando de todas esas situaciones en donde, pues, ¿a quién recurren? ¿O dónde recurren? ¿O qué hacen? ¿No? ¿Dónde están esos recursos? ¿Dónde están esos fondos? ¿Qué están haciendo? No hay transparencia tampoco. Está bien que si hay corrupción, pues se desaparezcan ciertas cosas, pero bueno, pues hay que saber con transparencia dónde están.
3: No, y si hay corrupción y la tienes documentada, pues entonces aplica la ley. Claro. El corrupto mayor para este gobierno en turno, que era Emilio Lozoya, porque este está grasa. muy claro que le depositaron millones de dólares a sus cuentas personales para beneficiar a empresarios extranjeros dedicados al sector energético, pues donde está durmiendo a pierna suelta en su, casa. en su casa y llegamos a ver incluso la manera en que aún supuestamente perseguido por la justicia, Pasa sus cumpleaños con lo mejor de lo mejor para beber y entonces pues es un doble discurso lo que se hace. Por un lado se señala la gran corrupción y por la otra se aviva y se alimenta pues la impunidad, pero bueno.
8: Así ah, las cosas, acá estaremos al pendiente. De lo que la, la verdad es que este testimonio que nos puso David ah, es desgarrador porque está hablando de toda su familia que se quedó enterrada. Sí enterrada, pero bueno, vámonos a más a más información.
2: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: bailando, Quique, ya estás bailando, ya estás bailando. ¿Tú querías ser bombero? ¿Qué? No. ¿No?
3: Policía, judicial.
8: Policía, bombero. O...
3: No voy a opinar.
8: <ríe> porque, bueno, fíjate, si hubieras que, si, si realmente hubieras cumplido tu sueño de ser bombero, hoy es, hubiera sido tu día, porque hoy se celebra a los bomberos, eh, y vaya que realizan una labor heroica no hace mucho, justo, Alex, nos tocó ver ¿no? la labor que hicieron acá en esta explosión que hubo en la colonia Acacias, en donde el edificio básicamente explotó a partir de una fuga de gas, pues llegaron los bomberos rápidamente a, sí. a controlar ¿no? lo que estaba pasando ahí.
3: Así es, el 22 de agosto se celebra su día, esto es a nivel nacional, su función principal es prevenir, controlar, pero también brindan su apoyo en situaciones que involucran materiales peligrosos o precisamente en desastres naturales, accidentes vehiculares, rescates de personas y, ¿por qué no? Hasta de, perritos, de gatitos, si no perritos.
15: Gustó. No está tan fácil. Esa es
3: la conmemoración. ¿Y sabes dónde se creó el primer cuerpo de bomberos que se dio aquí ¿Dónde? en México? Precisamente en Veracruz, en el año Mira. 1873.
8: Bueno, pues este día está dedicado a los bomberos. Hay que reconocer su trabajo, de verdad su labor es impresionante y además es uno de los eh, oficios más, yo reconocido por la población. La verdad es que es es muy muy reconocido y valorado. Gracias a los bomberos y felicidades hoy en su día. Pues,
2: Pausa
5: okay, y
8: volvemos.
10: 8 de la mañana en punto. La Comisión Nacional del Agua informa que los remanentes del huracán Grace se encuentran en el mar y varias regiones en México se podrán ver afectadas por fuertes lluvias y vientos durante este domingo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió su pésame a los familiares de las víctimas, que dejó el paso de Grace por el estado de Veracruz. Por medio de redes sociales, el mandatario federal aseguró que las personas afectadas por este fenómeno meteorológico no están solas, pues cuentan con el apoyo de él y del gobernador de Veracruz, Huitelagua García. Vecinas y vecinos de distintas colonias de Mérida salieron a protestar y bloquear vialidades para manifestar su inconformidad en contra de la Comisión FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTO TRAS EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL GREYS Llevan más de 48 horas sin energía eléctrica en sus viviendas y negocios. El estado de Guerrero continuará dos semanas en color rojo del semáforo epidemiológico nacional. La proyección para el periodo entre el 23 de agosto al 5 de septiembre contempla solo un estado en color verde, Chiapas, siete en amarillo, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa y Yucatán, así lo informó el gobierno federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a los ayuntamientos de México, Alitecati Rosarito, una suspensión provisional contra la municipalización de los organismos operadores del agua que impulsó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. El sábado se implementó el operativo Motocicleta y Casco Seguro, con la colaboración de los usuarios de motocicletas y de todo tipo de vehículos que transitan sobre la carretera México-Cuernavaca, esto como parte de la vinculación y participación ciudadana que la Guardia Nacional fomenta con los diferentes sectores de la sociedad. Henry se convirtió la mañana en de ayer, en un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, va en camino hacia el noreste de Estados Unidos, donde se espera que toque tierra hoy domingo. Cabe destacar que Henry es el tercer huracán del 2021 en la cuenca atlántica. Desde Afganistán se informa que al menos siete personas murieron en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, esto según el Ministerio de Defensa británico. Britney Spears está siendo investigada por golpear supuestamente a su ama de llaves La cantante podría acabar enfrentándose a un cargo por un delito menor de lesiones Después de que su ama de llaves asegurara que la golpeó durante una discusión entre ellas dos 8 de la mañana 3 minutos le invitamos que siga usted en la sintonía del Heraldo Radio escuchando las noticias con Sofi García y Alex Sánchez le informó Mónica Reyes
8: Alex seguro que es de tus favoritos.
3: Estamos escuchando a la flaca de Andrés Calamaro. Sofi te gusta esa canción. No, pues no te gusta. Sí, sí, ya me cuando me duda uno así es porque o no te gusta o es X. Pero pues ahí está. A mí sí me gusta mucho Andrés Calamaro y esas esas canciones.
8: Pero ¿por qué lo estamos escuchando? ...a
3: el señor Calamaro con La Flaca. Ahora ahora te comento por qué. Porque es un aniversario, pero... ...es el 60 aniversario de Andrés Calamaro. Es un argentino que pues, es considerado como uno de los primeros rockeros allá en Argentina... Y luego ya en alguna ocasión ya no quiso seguir tocando, uno lo recordaba con los abuelos de la nada, donde hizo grandes rolas, donde él componía, él escribía, y después se le retiró, se fue a vivir a España, no quería saber ya nada de la música y tuvo un segundo aire que lo mantiene to todavía muy activo y con grandes con grandes eh, resultados, de, eh, pues, de la música es una producción esta La Flaca de 1997 titulada Alta Suciedad y ocupa el puesto 23 en la lista de los 100 temas más destacados en el rock argentino, ahí está La Flaca de Andrés Calamaro
16: Igual a la flaca
3: negro de
8: la Habana. Esa sí me la sé Alex, esa sí me gusta por ejemplo.
3: Esa es otra flaca.
8: Esa es otra flaca
3: de otro, de este sí. es de otro grupo que se llama Jarabe de Palo.
8: Esa sí me la sé y me gusta.
3: También me gusta. Esa esa sin
2: Informativo Heraldo Fin de semana
9: Con
5: Sofía
2: García y Alejandro Sánchez Síganos
8: Gracias por continuar con nosotros Son las 8 de la mañana ya con 8 minutos Hora del centro del país Vámonos a, a otros temas Porque nos da mucho gusto Que ya estés de nuevo Ya recuperadito Fernando Coca Que ya estés bien Que ya estés fuera eh, supimos que tenías COVID, pero que ya estás fuera de todo peligro, gracias a Dios, nada que ver. Así que, bueno, pues ahora, como tu colaboración en este espacio, pues nos vas a hablar de la revocación de, de mandato, que bueno, que finalmente no se logró tal y como lo querían allá en Palacio Nacional, y se va hasta, por lo menos, las primeras semanas de septiembre, cuando se pueda debatir de nuevo allá en el Congreso con la nueva legislatura. Fer, ¿cómo estás? Muy bien,
17: Sofía, Alex. Buenos días al auditorio. Me quedo con la flaca de Pau Don, de Jarabe de Palo. que sí? Y bien, hoy hoy se cumplen 432 días en que el Congreso está en falta. Hace 432 días debió haber quedado lista la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Uh -huh. Esas este, inconsistencias de nuestro Congreso nos han llevado al conflicto que se dieron en estos días. ¿Perdió Palacio? Eh, yo creo que no, en una democracia, pero para efectos discursivos el presidente también ganó. No. ¿Por qué? Porque son los salinistas, dice él, los que se ponen a la revocación de mandato. Ya le dieron un argumento para seguir en el tema... Bueno, siempre
8: va a tener de... argumentos, mi fe, ¿estás de acuerdo?
17: Claro, pero él seguirá con el discurso día tras día tras día. Eh, creo que gana la democracia. Los partidos de oposición impusieron, sin ser la mayoría eh, absoluta en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente, con el número suficiente, impusieron el, el contrapeso que muchos están buscando y que para la nueva conformación de la Cámara de Diputados, ayer un diputado del PT se pasó a, a este a esta nueva conformación de PANPRI PRD, seguramente se quedará con los PRDistas, pues va a ser muy difícil que eh, salgan las cosas como quiere eh, Morena y como quiere el presidente López Obrador. La discusión será si es revocación o es ratificación. La ley se llama de revocación de mandato, uh -huh. es decir le quita del cargo a la persona a, eh, a la que se está consultando y no es ratificación eh, eso es otra cosa totalmente diferente y creo que la discusión que tendrán los partidos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados pues se llevará eh, un muy buen tiempo a partir de septiembre sin embargo el INE ya se adelantó ya nos dijo que prevén realizar esta consulta no el 5% de, de marzo, no el 21 de marzo, sino hasta el 27 de marzo del 2022. Se van a instalar eh, más de 160 mil casillas para que participen 93 mil millones mil electores, que son los que están en la lista nominal. Yo no creo que esta eh, revocación de mandato, esta consulta sea eh, vinculante, no creo que se alcance ese 40%. ¿Crees
8: que se repita lo, la historia de la consulta? Del de
17: primero de agosto. De agosto. Uh -huh. Y también creo que eh, los partidos políticos son los que van a perder en esta consulta, incluido Morena. Porque la movilización que intentará hacer Morena no le va a dar para alcanzar los 30 millones de votos que se alcanzaron en la elección del 2018, en donde fue elegido Andrés Manuel López Obrador. Y los partidos de oposición seguramente harán el vacío y no se dan cuenta cuál es su poder de movilización a partir de hoy, que son un grupo, una alianza de partidos en el Congreso, uh -huh. pero que su base es, está mermada y no tienen cómo activarla para ir por el no creo que ganamos los ciudadanos eh, los que ya votamos en el 2018 y determinamos que López Obrador fuera presidente queremos que se quede hasta el final de su mandato hay otros que querrán que se vaya antes eh, sin, eh, sin tomar en cuenta los conflictos políticos jurídicos, económicos y financieros en los que pudiera estar el país. Creo que la revocación del mandato se debe deberá solamente en casos en donde quien vaya a ser puesto en la mira de los ciudadanos no tenga los niveles de aprobación del 55 y 60% que tiene el presidente de México hoy.
3: Pues sí, va a ser interesante lo que va a pasar también en la 65 legislatura, Fer, eh, aquí lo que ocurrió también deja muchas cosas que ver, que al presidente de la república, a veces la oposición, si no se le dan los números, se le puede frenar cualquier eh, instrucción que tenga para sus re representados en el Congreso. Yo también me pregunto si realmente tuvo que ver eh, simplemente la oposición o también los conflictos internos en Morena también llevaron a frenar esta, pues esta ley que quería el presidente para la revocación del mandato, hay que tener claro que el monrealismo y el lópez obradorismo últimamente no se lleva tan bien como, como aparenta.
17: Tienes toda la razón Alex, y te voy a decir algo que yo creo y que ya estoy vislumbrando en la 65, será una legislatura intrascendente. La nueva conformación no va a dar números para que el partido en el poder haga las reformas eh, electorales, eléctrica y tal vez la que salga sea la de la Guardia Nacional. Uh -huh. Pero las otras dos no. Y los grupos políticos, no solo de Morena, sino de todos los partidos, estarán más interesados en las candidaturas a gobernadores del 2021 claro, y, es del 2020, claro, y del 2023 uh -huh. para ajustar los mecanismos del 2024. Sí. Muchos, muchos legisladores apoyados en el Senado por Monreal, sea del partido que sea, Monreal quiere eh, manejar el Senado como si fuera Beltrones o Gamboa uh -huh. e impulsar senadores de cualquier partido hacia las gubernaturas. Ignacio Mez intentará hacer lo mismo con los diputados de cualquier partido para impulsarlos a las gubernaturas. La grilla va a estar inundando sí. las 65 Cada... legislatura y será intrascendente.
3: Cada quien usa sus espacios de poder de acuerdo a sus intereses y conveniencias. Y otra cosa que también deja este este fallo allá en, o esta votación allá en el Senado de la República, es la relación del PT con Morena, porque en la primera votación que hubo, en donde se, se declara que no hay el número que se requiere para sacar adelante el proyecto, vimos que por un voto, tanto al inicio, en la primera ronda, como en, en la, la segunda, segunda, se quedó este proyecto, y uno de los votos que no correspondió, fue el del PT, el, un senador de apellido Padilla, no se presentó, y sí, lo no. que se decía en los pasillos políticos, que era el primer mensaje de la venganza de este partido por el desafuero del diputado. Toledo. Mauricio Toledo. Que hoy está dado a la fuga allá en Chile, y por eso es interesante lo que tú también comentas, a manera de conectar esta idea, eh, la conformación de la 55 legislatura de la Cámara de Diputados. Veo un Twitter de la diputada Marta Tagle, a quien tú conoces muy bien, y dice que eh, aunque la alianza de la 4T tendrá 278 diputados, Morena va a requerir permanentemente al verde y al partido del trabajo para cualquier reforma legal. ¿no? ¿Y, el PRI? ¿Y, y, 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 y si es que si sí lo tiene pues va a tener que vender, a comprar muy caro el amor de estos dos partidos para tener el voto y conseguir Entre lo que Entre otras quiera, cosas,
8: ¿no? ¿no? También, o sea, además, como decías, ya no pueden moverse tanto porque si se mueven mucho parecía que de repente les están ahí claro. agarrando un pellizquito en donde quieras. Pero sí, lo que sí es un hecho es que pues va a ser totalmente diferente esta legislatura en todos los sentidos, los números no les han alcanzado hasta hoy, la situación con la revocación de mandato dio, eh, va a ser un parteaguas, justamente con todo lo que se había venido haciendo en el Congreso, eh, pues a solicitud de Palacio Nacional, y hoy las cosas son distintas, entonces bueno, veamos cómo van a estar ahí haciendo sus acuerdos, ¿no? Pues
17: los acuerdos no van a llegar, y creo que el PT eh, eh, hoy, tendrá en la mente eh, recordar que el PRI le salvó hace algunos años el registro. Pues sí, pero resolvió. ahora el PRI,
8: hay que ver cómo se maneja el PRI, porque el PRI ahora está en esta alianza legislativa que eh, ayer justamente se refrenda en esta plenaria que hacen los, los aliancistas, ¿no?, en PRI, PAN, PRD, y por el otro lado también... Y se hablan de otros acuerdos, vaya, no sabemos cómo vayan yo, a estar estos...
3: Yo diría sí. que vamos a ver en, esta, en este caso de esta supuesta alianza, cómo les aprietan esa cola tan larga que pudieran tener, y sí. de eso va a corresponder muchas cosas. Otro punto que no me gustaría dejar pasar, mi querido Fer es el tema de Movimiento Ciudadano eh, lo que ocurrió el fin de semana también debo, debe ponernos a reflexionar un poquito de cómo va a estar ese juego político porque Movimiento Ciudadano se convierte como en un partido opositor que lo que hizo, lo hizo solo y no es no es poco, eh. es 7.1% de las preferencias electorales se las dieron al partido Naranja con 3 millones y medio de votaciones, mira tiene el diputado el gobernador en Jalisco y conserva todo todo, todo el valle de de, de, la, de Jalisco ahí en Guadalajara también se hace de un nuevo eh, gobernador, gobernador en Nuevo León y ahorita está peleando voto por voto lo que puede ser su Campes. tercera gubernatura Campes. con Campes. más de 23 diputados eh, de este partido allá en el Congreso si hay alguien que conoce al presidente de la república es Dante Delgado, le hizo la campaña en 2006-2012, sabe de qué pie cojea, sabe sus humores, sabe sus pasiones y la manera en que sale Dante Delgado a poner orden en el partido porque por un voto de diferencia eh, se había quedado la, eh, la reforma del proceso revocatorio, viene Dante, da la conferencia, manda a traer a la senadora que faltaba para limpiar este sus picacias ahí y dice, "Vamos en contra de López Obrador", porque se habían se había presentado el caso a muchas cosas, una diputada que no había ido porque supuestamente tenía COVID y que vimos que falsificó, falsificó un, ¿no? ¿Su prueba? Su, su prueba Gabriela Medina y entonces se empezaron los señalamientos ahí porque decían, "Ah, es que como es de Jalisco, Alfaro, que ya le está haciendo ojitos López Obrador, quizá como un mensaje al divide y vencerás con Dante Delgado, pues ya le prestó a su diputada para poner orden ahí. Va a ser interesante lo que va a pasar con Movimiento Ciudadano. Sí, la
8: presencia de Dante Delgado ese día en una sesión que era importantísima y definitoria para lo de la revocación de mandato... Pues justamente marcó, ¿no? La diferencia e hizo que... Y te, y de, e igual se quedaron a un voto. No les alcanzó eh, la, los números tampoco. ¿Sí? La verdad es que fue incluso hasta momentos de burla para los propios morenistas por no por, por no saber sumar y hacer cuentas con décimas y demás. Ni con Ni con les alcanzó a los morenos. Y bueno, pues sí, la coyuntura política cambia muchísimo, totalmente. las circunstancias son otras totalmente, el Congreso hoy es otro no y las cosas sin duda no se van a hacer como se estaban haciendo desde el 2018, que el Congreso era una mayoría total con los aliados y absoluta, ahora es diferente y sí creo muy que feliz. el así como Dante conoce al presidente pues el presidente también conoce muy bien a Dante y sabe de qué tamaño son cada uno y hasta dónde los alcances de cada uno así que bueno, pues tendrán que ¿Qué medir con otro con otro tamaño las cosas? En, uh -huh. en
17: cinco segundos, sí, movimiento ciudadano será importantísimo, pero hay un elemento ahí que no tiene palabra y que podría traicionar a sus compañeros de partido, Alito Moreno, Alejandro Eso. Moreno, presidente del PI y diputado electo, que entrará en funciones el próximo primero de septiembre. Yo ahí no confío y ahí creo que la cola larga de lo que hablaba son los que van a romper esa alianza uh
9: -huh.
17: y para cuidar no ir ante la UIG o ante la fiscalía pueden ir con Morena en muchas votaciones sí.
8: pues bueno, pues ya veremos cómo se da, queda una semana la próxima semana, el primero de septiembre ya estará en funciones está esta nueva legislatura, la 65 y mi Fer, y ya veremos cómo se va dando este trabajo allá. Gracias, Fer Coca, y qué bueno que ya estás bien. Un abrazo. Los abrazo. Muchas Un abrazo gracias.
3: abrazo, Fer.
8: Gracias, mi Fer. Buen día.
3: Sofi, pues ¿Eh? muy rápidamente nada más decir que el tema de la Fiscalía General de la República, eh, más reciente, causó mucha polémica porque se investiga al panista Ricardo Anaya, eh, como parte de una indaga, indagatoria que inició de las declaraciones que realizó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no, no, no. quien la vive a todo dar, y pues Ricardo Anaya, excandidato presidencial y dirigente nacional del PAN, acusa al presidente Andrés Manuel Obrador de buscar meterlo en la cárcel por el testimonio de dos testigos balines, así le llama, del caso Emilio Lozoya. A, mira, a ver,
8: escuchamos. vamos a escucharlo.
3: Tú tienes todo el poder,
7: más que yo tengo tres ventajas. La primera es que estoy limpio, la verdad está de mi lado y lo voy a demostrar. La segunda es que no te tengo miedo Andrés Manuel, hazle como quieras, no te vas a deshacer de mí porque tengo una causa justa y voy a luchar por ella. Y mi tercera ventaja es que como ya me trataron de fregar a la mala durante la campaña con una bola de acusaciones que resultaron todas falsas, pues ya estoy más curtido.
8: Así, así Ricardo Anaya lo estamos contestando después de estas acusaciones a las que decías que, bueno, pues finalmente lo soy, quien solamente se ha dedicado a mover su dedito para señalar y responsabilizar a todos de lo que también él es parte, ¿no? De esta, de esta corrupción. Bueno, pues nada, él sigue en su casa y no hay nadie detrás de las rejas pagando absolutamente nada. Pero mire, vámonos a una pausa y seguimos con más
9: aquí en el informe.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo. Heraldo fin de semana. Informativo. Heraldo fin de semana. Regresamos.
10: En el año de 1864 en Suiza se firmó la primera Convención de Ginebra naciendo lo que más tarde se llamaría la Cruz Roja. La Convención de Ginebra aprobó con el voto de 12 naciones la mejora de la condición de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, defendido por el suizo Jean-Henri Dunant. A partir de esto, el personal médico, además de ser neutral, deberá ir identificado con el uso de un distintivo internacional. Se escogió una cruz roja sobre un fondo blanco en honor de la nacionalidad de Dunant. En 1901, este señor fue galardonado con un premio que nunca antes se había
11: otorgado, el Nobel de la Paz. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal azucaritas de 710 gramos ocho con pispis de 620 gramos por 67.50 y lleva gratis un litro de leche NutriLeche. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 23. Aplica en restricciones. Aplica en Hyper Super.
9: En
2: tus oídos. En vivo. En vivo. Adrián Caloca, de poses. MP3
18: ta, 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 Traemos para ti
9: <muchas>
16: Dio. La vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayó del coco y yo solo sé que montaron. No no
15: no, o sea, Polimar ya
8: revivió, o sea, después de todo qué significa es esa situación.
3: ¿Qué dice el público?
8: Es que ya no prepares efemérides que ya aquí que va a musicalizar la parte que te tocaba y querida, amablemente.
3: Adrián Loca.
16: No puede. Ah, porque pues, no, no te estamos
3: escuchando bien mi Adrián Parece me que, que tienes te,
16: como hipo
3: Te dejó ahí te dejó aturdido Kike muy mal Kike. No, pero viste cómo Supo que estaba Quique y se emocionó No porque... manches, yo
8: creo que se ha de haber caído ¡pac! Y pues entonces le dio hipo y por eso no puede hablar Como Kike. con
3: Dorito, con las pies para arriba Hay niveles
8: Hay niveles Kike
16: yo digo A ver Adrián
3: ¿Me escuchan mejor? eso parece a ver
16: perfecto
3: no yo creo que andas en el bosque no sé dónde mi querido Adrián de la China oye pero Sofi lo que ahorita nos va a contar Adrián es que pues este sábado regresó al cuadrilátero la li, la, al cuadrilátero la leyenda de boxeo mundial Manny Pacquiao quien se sí, quedó sí. corto en su intento por eh, pues por ganar este esta pelea de peso Welter en la Asociación Mundial de Boxeo. Yo decía que hay veces que ya hay que saberse retirar, siendo uno para de los más bien, grandes. Para, para irse irte, bien. Para bien, como, como un grande. ¿Ahora sí, Adrián? Perfecto, Alex. Muy buenos días, Sofía, Alex, a toda la gente que nos escucha así, como bien lo mencionabas.
16: Eh, pues ayer la verdad es que el filipino del que platicábamos desde ayer en el informativo, pues se queda corto por decisión unánime cae ante el cubano, la verdad es que pues los, los años no pasan en vano, ¿no? Como lo mencionábamos desde ayer, sin embargo, pues él sigue activo, él sigue bastante profesional y pues también ya es su siguiente reto desde ayer que lo comentó posterior al pleito, pues ya es en temas políticos, ¿no? Lo de sí. lo de ver eh, hacia dónde va su carrera, pero ahora pues Justamente, sin embargo, pues dio una buena cátedra de boxeo en cuanto a en cuanto a técnica se refiere, ¿No? Por digo, lo, lo hubiera aprendido, nunca se olvida, y pues ahora nada más esperar el próximo gran combate dentro del mundo, pues, del cuadrilátero, justamente, que sucederá el próximo 6 de noviembre con Saúl El Canelo Álvarez, eh, de lo que también platicábamos ayer, nada más para que estuviéramos al pendiente, pero... Si me lo permites, eh, mi queridísimo Alex Sofi, vámonos rapidísimo con información de otras índoles. Y es que ayer, en la jornada sabatina, justamente de esta actividad, de la jornada 6 de la Liga MX, de este torneo de apertura 2021, hubo una situación bastante curiosa, pues tres de los cuatro, tres de los cuatro resultados eh, terminaron en empate sin anotaciones entre Atlas y Toluca, San Luis Cruz Azul. Y Monterrey contra Chivas. El otro también fue un empate, pero uno a uno entre León y Santos. Para el día de hoy se complementa la jornada de la jornada seis mencionada justamente con otros cuatro duelos. Pumas enfrenta al Puebla a mediodía allá en Ciudad Universitaria. A las cinco de la tarde, Tijuana visita a las Águilas del la América. A las siete sí. de la noche, Necaxa recibe allá en Aguascalientes a Juárez. Y a las nueve de la noche, Pachuca visita al Querétaro. Sofía, Alex, ¿cómo ven?
15: Es. Querétaro, vamos Yo, a ver, yo ¿sí? voy a
3: ver que va a perder el Pumas 2-1 contra el Puebla, le van a dar una una buena cátedra. Siempre
8: ahí. tan buenos deseos de mis <risa> compañeros de trabajo y amigos. Gracias con estos buenos como deseos. Tiene, como,
3: Gracias. Como ya sabes que salió buena para el box, sal, eh, para el <risa> fútbol. Para el box, Salió, porque, como salió sabe, tan Sánchez. buena para el fútbol, tan buena, que hasta tiene dos equipos, imagino.
16: Tengo miedo. Tengo miedo. Ahí va, Entonces, ahí va. Bueno, hay, hay, sí. hay que ver, porque hoy justo, bueno, en la semana, este Freire defensivo de Pumas mencionó que ya estaban hartos de perder tantos partidos ah. y que hoy si le ganaban al Puebla agárrense porque nadie los iba a detener ay, entonces ay, ay, pues bueno miedo, ¿no? sí ahorita
3: <risa> pero hay
16: hay hay que ver no Así
3: qué es. sucede y por el otro lado pues, América tiene que ganarle a Tijuana sin problema
16: Así es, yo creo que, y más jugando en casa, vienen enrachados, lo que mencionabas ayer del liderato, siempre, digo, nada es seguro, ayer todos quedaron empatados, sin, eh, eh, quedaron empatados y más bien tres de cuatro partidos, 0-0 Fue una jornada bastante atípica, pero pues bueno, vamos a ver si hoy se compone en cuanto a la cantidad de goles, y vamos a ver. Pero,
17: eh, me ah, gustó mucho
16: el chico, intro. qué está en los controles, ¿verdad?
8: A poco no se nota. Es que no, lo amo, entrada. muchas gracias. No, lo aparte no, que... Eh,
16: lo amo. Eh,
11: está
16: Vente. el momento, está el momento él eh, porque... Y mira cómo bien sabe, sabía sí. que tenía hoy que poner a Jay Balvin porque hoy justamente... Digo, no tiene nada que ver con deportes, pero tenemos que decirle es informativo. Porque no. Eh, hoy el cantante colombiano cierra un atípico este festival de música urbana allá en Rosarito, el cual ha causado mucho eco porque, sí, pues sí, pues porque se está juntando mucha plena gente plena en plena, plena pandemia. Plena
3: pero si vieras cómo se puso Quique cuando dijiste que lo amabas. Se uh, retiraba, la dada, se ¡Chulada! Sacó el, el pecho para adelante.
16: <ríe> el próximo sábado en cabina nos tomamos unos videos bailando o algo.
3: Ándale, no, no, no. Ya quieres ir más allá. Pero está bien, está bien.
16: Todo para el público, todo para no tener te vayas, este no te reposteos en sí, redes
3: sociales, vayas, ¿no? Oye y favor. ya un poco regresando a la a lo de Manny Pacquiao. Ayer ya ves que te decía que 42 años, pues claro. ya es estar viejito en el box. Es más, si con el rival Sofi que, que pelea tiene 35 años y ya es un ya es un adulto mayor para el box. Para la
8: Estamos hablando del box.
3: Entonces la verdad yo sí no ya me hubiera gustado que Manny ya se hubiera ido, que se dedique a la política si quiere, porque creo que sí ha ayudado a la gente por allá en su país, hay mucho mucha pobreza y ha hecho mucho por por la gente, eh, y a ver, vamos a ver cómo le va ahora en el tema político, mi querido Adrián.
16: Así es, justamente vamos a, vamos a ver qué tal, yo no dudo que realmente le va a ir bastante bien. Y pues, entonces, nada más hay que estar atento a lo que haga Nada más para cerrar la información deportiva para Sofi, tres y media hoy de la tarde, la final del abierto de... De Cincinnati, sí, en donde va a disputarse Andrei Rublev contra eh, Alexander Zverev, ruso contra alemán, vamos a ver, yo le voy al alemán, al que ganó acá en Acapulco, y también medallista, eh, bueno, allá en la pasada justa veraniega, entonces vamos a ver.
8: Vamos a ver cómo les va, sin duda para verla en la tarde en casita, así
16: que ahí estaré. Así es. Gracias. Gracias,
8: Sofía, Alex, muy buenos días. Gracias abrazo. a ti, un abrazo. No te pongas triste, Quique.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez.
3: Síganos. Mañana con 40 minutos, es que por eso me esperé a los dos segundos que faltaban para que cambiara el reloj. Información de última hora para los capitalinos por fallas en el suministro de servicio eléctrico. En este momento el servicio de la línea 9 del metro se encuentra suspendido en el tramo de Tacubaya a Chilpancingo, por lo que hay servicio provisional de centro médico a Pantitlán. Tome sus precauciones y otra rayita más al Tigre para el desastre que se vive en el transporte del sistema colectivo Metro de la Ciudad de México.
8: Así es, tome todas sus precauciones. Mire, muchas gracias siempre quienes hacen posible este espacio, son ustedes justamente que están allá del otro lado del micrófono. Gracias por escucharnos, por seguirnos por compartir con nosotros este espacio, porque sin duda es lo más importante. Ya nos falta todavía hora y media para estar aquí con usted informándole de todo lo que va a pasar. Gracias particularmente, bueno, por sus mensajes súper tempranito que me envían vía Twitter, eh, de acuerdo a la cuenta que está aquí. Es una cuenta que se llama Inge Martínez U. También al tío Sam, que siempre nos escucha, Alex, desde Tabasco. Gracias. Decía que había problemas incluso con la transmisión vía Twitter. Eh, no, no. La camarita esta que tenemos aquí vía, vía streaming. Y bueno, pues parece que ya se, se regularizó. Y también a quien me escribe, Oscar Rojas, gracias de verdad por tus mensajes, gracias a todos ustedes. Y también a quienes nos escriben a través de nuestro WhatsApp, se lo voy a dar para que si no lo tiene lo anote y lo guardes, la comunicación directa con nosotros, 5591-6351-19, 5591-6351-19, y nos han enviado varios mensajes ya, Alex.
3: A ver, vamos a leer algunos, lee uno.
8: Le, mira, dice, buen día nuevamente, las colonias de Jalapa siempre se han inundado, las de la orilla, a mí me tocó varias veces ir subiendo Jalapa a Banderilla y, bueno, baja como cascada el agua, me movía el camión. Juan Carlos Martínez, gracias. Fíjate que si alguna en algún momento de mi vida estuve allá en Jalapa por varios meses y la verdad es que sí, es horrible cómo se inundan las calles y no solamente en esta parte que, que dices, Juan Carlos, sino pareciera que ahí el drenaje y todas las calles no están realmente hechas para... ¿no? Para que no se hagan Estos encharcamientos, estas inundaciones Y bueno, pasan gobiernos Pasan administraciones y todo sigue igual
3: También nos escribe Bueno, sí, su nombre Feliz Dominguín, Alex y Sofía El inminente regreso A las aulas es porque después de Año y medio de cerrados los planteles Seguramente la CEP está Más que preparada para volver A recibir a los estudiantes Con todas las medidas de seguridad Agua, jabón Gel desinfectante y cubrebocas al por mayor. Soy Jesús Díaz de Azca, Azcapotzalco. Y lo anterior, sí, fue sarcasmo. Si no tenían personal ni para ir a barrer.
8: También nos escribe Buen Domingo Sofía Alex. Eh, un gusto escucharlos. El señor no sabe negociar y no acepta sus errores. Yo yo creo que se refiere a Andrés
3: Manuel. Sí, ¿no? porque por escribió que que cuando hablábamos suscríos. un poco de la relación de Andrés Manuel López Obrador... Y con los partidos políticos Entonces seguramente se refiere Ay, Al inquilino de Palacio Nacional
8: inquilino. Oye, también gracias Ayer se quedaron varios eh, mensajes pendientes Ayer estuvimos con este nuevo integrante De la familia del informativo Fin de semana, que es el sabio Que es un personaje que bueno Se une a este equipo porque quiere estar En contacto con los niños y las niñas eh, De la gente también que nos escucha Y ayer se quedaron Varios mensajes ahí en el Bueno, nuestro WhatsApp Porque el tema que se abordaba Justo hablamos con un odontopediatra Era el lavado de dientes Desde pequeños Porque justamente el día de hoy Es el día de la hada de los dientes De la hada de los dientes no Entonces, bueno, hay veces que es hada Hay veces que es ratón que pero... En México
3: es ratón, ¿no? Ratón, porque o sea, hada viene de en, A ti en no te Inglaterra. dejaba
8: nada, nada
3: Sí, sí me dejó sí me el dejó. ratón El ratón a mí me ratón? dejaba el ratón. A mí no. también el ratón. Oye, pero conozco una niña que se llama Paula, que tiene seis añitos, Ajá. y cuando le escribió su carta al ratón para que eh, pues le dejara un dinerito,
9: Ajá.
3: En, el, en un postdata, una especie de postdata, le dijo que le dejara el dinerito, pero que también le dejara el dientito, <risa> porque iba a ser el recuerdo para cuando ella estuviera grande.
8: Mira, la verdad es que sí, creo que sí se lo dejó, ¿no? Ya no supimos el desenlace, pero sí se, lo, pero dejó, sí se eh. lo dejó, y es que es bueno que los niños les escriban estas cartas, a, también a los reyes magos, ves que les escriben cartas, porque además, pues es la relación que tienen con ellos, aunque no se conozcan, porque pues no se conocen, pero hay un vínculo importante, porque cuando eres niño sabes que si se te cae el diente... Pues va a llegar un ratón, depende de cómo te lavaste los dientes, eso sí, hay que recordarlo. Y bueno, me causó mucha gracia porque en, en automático empezaron los papás y las mamás a decir quiénes eran sus hijos que no se lavaban los dientes. Había una niña que se llamaba Natalia que no que no se lavaba los dientes y después decía otro papá, mi hijo Saúl come muchos dulces, ¿Saúl qué onda? Y no se lavan los dientes. Ah. Entonces, bueno, recuerde, el sabio va a estar con nosotros cada sábado, así que si usted tiene algún tema en particular que tratar con los niños y las niñas, díganos, igual y se lo podemos comentar, ¿no?, para que también platique con los que niños. Que le preguntemos
3: al niñas. sabio lo que quiera saber sobre los niños. Claro. O eh, cuando dejan de hacer ciertas cosas que son parte de su responsabilidad cotidiana, pues que se comuniquen con, con Santa Claus o con los Reyes Magos para que se lo hagan Saber a los niños. A y tí. ahora, pues, vámonos con más, a ti mi que querida te Sofía.
8: Las hadas, Santa Claus, los Reyes, en fin, bueno. Vámonos ahora a información a otros temas. Vámonos rápidamente a todo lo que tiene que ver con el COVID, Alex, porque bueno, pues estamos en una tercera ola. Eso lo hemos estado insistiendo en el Heraldo Media Group. Hay una campaña importante, sobre todo para el uso del, del cubrebocas, porque esto aún no termina. Estamos en pandemia y el uso del cubrebocas sin duda es un instrumento fundamental para la propagación de este virus. Siguen, siguen eh, incrementándose los números esta semana, en esta semana fue donde pues estuvimos casi a 29 casi se llegaron a los mil contagios en menos de 24 horas, estamos rompiendo récords, y más en de 800 cifras. muertes
3: diarias. Que eso algo también que ya se, no se está perdiendo, ocurrido.
8: exacto, y eso también no se ha estado hablando mucho de las muertes, se está hablando solamente del contagio. Niños, hay niños pequeñitos de un año, Alex, que se están contagiando porque se están confiando, papás, mamás, cuidadores, se están, cuida están confiando de que los niños eh, tienen cierta inmunidad. Hoy, las nuevas variantes están tomando como presas a niños y niños, Así si es. no, los cuidamos.
3: En tanto, siguen las campañas de vacunación y en Xochimilco lo vimos este fin de semana, sábado, eh, viernes, como los jóvenes de entre 18 y 29 años abarrotaron el centro de vacunación que se improvisó allá en el Deportivo de Xochimilco, a tal grado que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, tuvo que salir a hacerles un llamado a los sí, jóvenes claro. para que por favor esperen su turno cuando les toque, porque está yendo mucha gente que no le corresponde de acuerdo al apellido eh, y su letra de abecedario, no corresponde, y no solo eso, sino que también pues hay muchos jovencitos que están viniendo del Estado de México o de otras alcaldías y que no viven ahí y que eso ha hecho que se salga de control eh, pues la administración de la vacunación allá en Xochimilco y por eso mi querido Carlos Navarro, la jefa de gobierno, vuelve a hacer un, un llamado.
19: Buenos días, Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que tras días de largas filas en la vacunación de la alcaldía de Xochimilco, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un nuevo llamado para respetar los turnos asignados para recibir el biológico. Entre jueves, viernes y sábado, el deportivo, el deportivo Xochimilco acudieron jóvenes de otras alcaldías de la Ciudad de México, incluso desde Morelos o el Estado de México acudieron para vacunarse. Hoy en la madrugada, incluso regresaron esas filas de personas formadas afuera del centro de vacunación. Cosa que no veíamos incluso desde la vacunación de personas de 60 años y más. Ahorita eh, la alcaldía de Xochimilco está hecha un caos en el tema de tránsito, porque recordemos que, pues, en temas de, de movilidad no hay muchas opciones para salir. Y como el Deportivo Xochimilco está, digamos, en una zona de la salida de esta alcaldía, está totalmente saturada. Nos comentan. Incluso ya pudimos consultar algunas fuentes y sí está completamente saturado en domingo el tránsito y es por ello que la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió a las familias que hagan conciencia, Así lo dijo.
3: Y una, una, una falla técnica aquí, pero eh, sí desafortunadamente eh, pues no no hay estas 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 vacunas sigue adelante por favor. Y bien,
19: comentar, comentarles que incluso pudimos platicar con, con unos vecinos de la alcaldía de Xochimilco, y nos dicen que sí, está totalmente saturada la alcaldía. Fueron alrededor ya en tres días de, 21, eh, de 61 mil personas que se han vacunado en estos tres días en la alcaldía. Comentarles que en este caso, y uno de los eh, factores que está influyendo, es que se está aplicando la vacuna Pfizer, es una de las que ha llamado la atención en algunos casos. Pero ojo, si, si sigue llegando la alta demanda, en este caso ya se va a aplicar la vacuna de Sinovac, porque es un parte de la reserva. Así es que aquellos que están buscando la vacuna Pfizer y en dado caso que se acabe, vamos a ver si siguen eh, con la idea de vacunarse ahí, porque Sinovac a algunos casos no les agrada, pero como lo han comentado las autoridades, toda vacuna es buena. Y también comentarles que también la jefa de gobierno hizo un llamado para vecinos y restaurantes en zonas como Polanco para encontrar un equilibrio y se logre la sana convivencia entre ambas partes. Esto recordemos por el programa de Ciudad al Aire Libre, donde se permitió al sector restaurantero colocar seres en la vía pública, tanto en banquetas como las propias eh, calles. esto Y sin embargo, esta situación de tensión entre vecinos y restaurantes abonó a partir del 13 de agosto pues en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un aviso donde libraba de las verificaciones a los restaurantes para, digamos, seguir con esta parte de Tenemos la economía. Tenemos tu segundo audio, ¿eh? Ergonómica. Sí, escuchemos.
6: El llamado que hacemos a la cooperación de todos y todas. Pero todo el mundo tiene que cooperar porque no se trata de que el INVEA esté detrás de cada establecimiento mercantil para que realmente cumpla. Entonces, la ciudadanía... Eh, creo que eh, que va a estos lugares está contenta de ir a estos lugares y a los restauranteros pues los que lo que les pedimos es que cumplan con las reglas de tal manera que todos podamos convivir el peatón eh, el que circula por la avenida y al mismo tiempo los restaurantes al aire libre
3: es que en este en este apoyo Carlos que se les dio a los restauranteros cuando pues no se dían los contagios en el país, en la Ciudad de México y que era impostergable eh, recuperar su actividad económica, se les dieron facilidades para que pudieran sacar las mesitas a las, a las banquetas pero quienes ya estaban en las banquetas se bajaron hasta la calle y hoy es fácil ver que hay carpas hay eh, pues ya prácticamente parte de la calle tomada por los restauranteros y esto es lo que pues le está diciendo la jefa de gobierno, o sea, que no abusen, ¿no?
17: Es
19: correcto, incluso si podemos darnos una vuelta en la zona de Polanquito, por ejemplo, como bien lo comentas, Alex, no solamente ya son las banquetas, en este caso ya tomaron eh, el primer carril, por así decirlo, de de la calle, y ya son carpas, son carpas de más de dos metros. En sí. este caso es lo que, lo que molesta a los vecinos de sí. esta zona. Incluso el aforo, señalan algunos vecinos, nos han comentado, han detectado que el aforo es mayor afuera uh -huh. que adentro del propio restaurante y es una de las cosas que no está permitida, que no puedes tener un mayor aforo fuera del restaurante que adentro. Entonces, en este caso, los vecinos han señalado y hemos platicado con algunos que dicen que no están en contra de la reactivación económica, pero simplemente que lleguen a un equilibrio y se respete, porque incluso hay personas, por ejemplo, que van en silla de ruedas y simplemente no sí, pueden avanzar. Sobre la, sobre la banqueta, se tienen que bajar, pero no se no se bajan el, eh, eh, cerca, sino tienen que, que este que bajarse ya varios metros adentro de eh, el, el el carril de la vía pública, y pues es complicado porque ya es un tema de de seguridad
3: vial. Así es, pues, hay que darle seguimiento a ese caso porque sí, efectivamente, se tienen que tomar. Eh, no les pueden dar la mano, como se dice, y que se tomen También. el pie. Eh. Tienen que ponerse en un equilibrio y pues no no invadir estas estas áreas estratégicas para la movilidad de las bicicletas, sí, de, la, de, los, de las personas incapacitadas, de cualquiera de nosotros. Atención ahí y primer llamado de la gracias. jefa de gobierno a los restauranteros, Sofi, y a los comerciantes establecidos, sobre todo de restaurantes y discotecas.
8: Así es, gracias, gracias eh, Carlos Navarro
3: hasta luego, buenos días, que
19: estén muy bien
8: gracias, buen día, pues sí, ni modo ahí, como dicen, se toman el pie no, digo no, le das la mano y se toman el pie, pero bueno vamos a una pausa, no se vaya, continuamos con mucho más estamos en el último bloque ya del informativo de fin de semana gracias por escribirnos, en unos minutos más vamos a leer todos, todos sus mensajes
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
11: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en ropa de verano para toda la familia. Sí, sí. 50% de descuento. Además de tres meses sin intereses con tarjetas Paladela y Citibanamex, Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23. Aplica restricciones. Aplica en hiper.
2: Noticias a la hora. Heraldo Radio le
9: informa.
10: 9 de la mañana en punto. Por fallas en el suministro eléctrico, el servicio en la línea 9 del metro de la Ciudad de México se encuentra suspendido en el tramo de Tacubaya a Chilpancingo, por lo que hay servicio provisional de Centro Médico Apantitlán. Tome sus precauciones. Para este domingo se prevén concentraciones de organizaciones sociales y diversos colectivos desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en diferentes puntos de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una zona de baja presión frente a las costas de Jalisco en interacción con la onda tropical número 22 origina lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como Guerrero y Sinaloa. En la carretera estatal 544 Mascota Las Palmas en Puerto Vallarta, Jalisco, surgió un socavón debido al sistema de drenaje, por lo que las autoridades mencionaron que se mantienen los trabajos en reparación para brindar seguridad a los automovilistas. La Secretaría de Salud de Sinaloa reportó 56 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas en la entidad, con lo que suman más de 7.000 personas muertas a consecuencia del COVID-19. Integrantes de la Fundación Latina Musulmana y residentes en Tijuana lanzaron un llamado a la comunidad internacional para defender a las mujeres árabes. Se explicaron que tras la asunción al poder nuevamente de los fundamentalistas islámicos, las asociaciones civiles en coordinación con activistas migratorios trabajan para crear en Tijuana un refugio de familias afganas. En menos de un mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores registró dos robos en material, para fabricar pasaportes y papelería oficial que estaban destinados a los consulados de México en Nueva York, Estados Unidos y Guangzhou en China. En el mundo, autoridades norteamericanas pidieron a los habitantes del noreste de Estados Unidos desalojar las costas, pues prevén que el huracán Henry toque tierra mañana lunes. Una mujer afgana dio a luz a un bebé en un avión militar estadounidense que la evacuaba a la base de Remstein en Alemania, así lo anunció en Twitter la Fuerza Aérea de Estados Unidos. You know what... a las amenazas del huracán Henry se canceló este sábado el concierto Homecoming Concert, organizado por la ciudad de Nueva York para marcar el regreso a casa tras la devastación causada por la pandemia de COVID-19. Barry Manilow fue interrumpido a mitad de una canción por una voz que instaba a los asistentes al concierto a desalojar la salida más cercana debido ya a las nubes de tormenta que se acercaban. 9 de la mañana, 4 minutos. Le invitamos a que siga en la sintonía del Heraldo Radio, escuchando las noticias con Sofi García y Alex Sánchez, le informó Mónica
9: Reyes. Oh, I can't. I can't
8: Con nosotros, son las nueve de la mañana, ya con cinco minutos, hora del centro del país. Recuerde, estamos todavía hasta las 10 de la mañana informándole todo lo que pasa, lo que va a pasar y los diferentes panoramas políticos. Mire, estamos escuchando a los Backstreet Boys porque eh, un día como hoy, bueno, estamos escuchando As Long as You Love Me de los Backstreet Boys, en donde un día como hoy, pero de 1973, justamente nació el cantante estadounidense Howie Dorough, integrante de Backstreet Boys, una de las bandas pues, juveniles más exitosas de los noventas, ¿no?
10: La que sigue, por favor.
8: Más o menos, ahí eh, estuvieron, después hicieron un reencuentro, y, y bueno, pues todo todo esto, fue un grupo muy exitoso Usted se acuerdan, eran puros chavos ahí en donde siempre que cantaban, también tenían su coreografía esta es una de las canciones más exitosas, incluso que ha tenido la de As Long As You Love Me y forma parte del álbum justo que se llama álbum Backstreet's Back que salió a la venta mire, en 1997 y que fue definitorio porque marcó Marcó a este grupo como uno de los momentos más exitosos y pues de ahí para el rey entonces bueno, por eso estamos recordándolos, así que pon un poquito más de los bastros. ¿no?
1: Escríbanos o mándenos
3: un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63 -5119. Afganistán ha sido noticia en las últimas horas y a pesar de estar del otro lado del mundo, debe importarnos a todos la información de última hora de lo que ha ocurrido después de que los estadounidenses y sus soldados han abandonado aquel país después de 20 años de haber incursionado para acabar con uno de los grupos que se volvieron eh, los principales terroristas y los más buscados a raíz de las Torres Gemelas tiene que ver con Al-Qaeda pertenecientes al régimen talibán, la llegada a Kabul en la última, en los últimos, en las últimas horas del mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador de los talibanes y jefe de la Oficina Política de los insurgente, Insurgentes en Qatar, ha elevado al máximo nivel las consultas para formar un nuevo gobierno en Afganistán, tal a, tras la toma incruenta de la capital afgana por parte de los integrantes integristas el pasado domingo.
8: Sí, cara, las cosas allá no están nada bien. Ya es un tema, como dices, que sí nos ocupa a todos y a todas, porque no es una cosa menor la, la, el radicalismo que se está viviendo de nuevo allá en Afganistán, la violación a los derechos humanos que se está cometiendo en contra de niñas, niños y mujeres, la situación, ¿no? Eh, la salida de Estados Unidos del país que tiene muchísimo otros factores, otras cosas, ¿no? que, que, que están sucediendo allá en Afganistán. Pero para eso.
3: Ahora vamos a quisiéramos entender y un poco abrir el foco de lo que está pasando, porque vinieron ocurriendo cosas desde hace algunos otros años, antes de que Estados Unidos terminara de abandonar este país después de 20 años de ocupación y por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Moisés Garduño García, él es profesor titular de Relaciones Internacionales en la UNAM y especialista de Medio Oriente. Moisés, muy buenos días, ¿cómo está?
20: Buenos días, un abrazo para ustedes y saludos a nuestra audiencia, muchas gracias. Muchas gracias.
3: gracias. Quisiera yo empezar preguntándole... Eh, que después de esta incursión de 20 años en el que Estados Unidos fue allá para eh, acabar con el terrorismo e impedir que uno de los grupos eh, del Talibán eh, siguiera causando terrorismo a nivel mundial, no se diga en Estados Unidos, eh, pues prácticamente fracasó en su lucha de poner contra las cuerdas a los integrantes más extremistas del régimen talibán Que incluso se dedicaban a la producción de droga, del opio No se diga para darle la base de la heroína Que luego incluso regresaba a Estados Unidos de manera clandestina y otras partes del mundo Hubo una lucha en ese sentido en el año 2017 que al parecer eh, perdió Finalmente, Estados Unidos, a pesar de que decía que tenía tecnología de punta para llegar a los lugares más recónditos en donde estos grupos pues tenían su fuerte para las drogas.
20: Sí, efectivamente, la, la tecnología que tenían era una tecnología de punta. Obama, hay que recordar, inició la famosa guerra de los drones con Afganistán, justamente. Y a partir de la incursión de los drones en Afganistán fue que este mercado se abrió a nivel internacional. ¿Pero qué pasa? Pues que el mapa no es el territorio, como dicen los militares. Los drones no pueden entrar a cuevas, los drones no eh, pueden estar eh, mucho tiempo monitoreando. Y en realidad, quien mejor conocía el terreno en Afganistán, desde la frontera con Pakistán, que es una zona del refugio de este movimiento, pues eran los talibanes. Uh -huh. Y en ese sentido, hay una diferencia muy importante entre la forma de abarcar la guerra por parte de Estados Unidos y la guerra por parte de los talibanes. Estados Unidos prefiere las guerras rápidas, con base en tecnología, con base en poder militar. Claro. Y aunque duró 20 años, la estrategia siempre fue la de pegar, entablar el gobierno y salir. Y para los talibanes el tiempo no era tan importante, ellos tienen una cosmovisión un tanto más como de paciencia, porque mucha gente de su movimiento piensa que como Dios está de su lado, uh -huh. pues tarde o temprano ellos van a tener que ganar la guerra, ¿no? Uh -huh. De hecho la recompensa no está en el, en el escenario actual, sino la recompensa para mucha gente de su movimiento está ya en el paraíso, ¿no? entonces esto fue una diferencia muy importante que a la larga pues les fue resultando a los talibanes pero desde mi punto de vista más allá de la cosmología y la filosofía fue el conocimiento del territorio y por eso Estados Unidos gastó muchísimo dinero es más las famosas bombas las Moab que eran bombas carísimas uh -huh. por ahí se les denomina la madre de todas las bombas uh -huh. también se llegaron a implementar en Afganistán pero también las de Racimo cosas. sí las la de racimos son otras, esas son muy importantes también. Esta MOAB era eh, la bomba que detonan con una fuerza mucho más grande después de lo que es una una bomba nuclear. Es una, es la bomba convencional más grande y más potente que tiene el arsenal de los Estados Unidos y, además, y a pesar de eso, bueno, no se pudo generar la la, la victoria. Y si me permite nada más decir esto, muy rápido, una de las claves para entender este fracaso también tiene que ver con la falta de crear un gobierno nacional, tutelado por Estados Unidos, fuerte, democrático y transparente. Eso mm. nunca se logró, porque hubo mucha corrupción.
8: Parte del fracaso,
20: se, ¿no? Se, se, por supuesto, se graduó una élite sumamente corrupta que quebró bancos nacionales y compró propiedades en el Golfo Pérsico, eh, había soldados este fue el problema más importante del ejército nacional afgano que tenía soldados en la nómina y al final en los cuarteles que pues, estaba la mitad de los soldados y todos esos salarios se los se los, eh, se los llevaba a la gente del de, ámbito claro. de la seguridad pública Mo Moisés, esas fueron las, las claves
8: y, y, tra y tras este fracaso eh, un poco para que la gente tenga más claro qué es lo que quienes nos escuchan eh, ¿qué significa o sea, porque creo que hay que darle en su justa dimensión la importancia de todo lo que está pasando allá en Afganistán. Es, ¿qué significa que salga Estados Unidos y que justamente los talibanes lleguen y se apoderen otra vez de Afganistán? ¿Qué significa bueno, para el
20: mundo? Bueno, para, para mí, eh, tengo un término que le, le llamo deshegemonización de Estados Unidos, que marca, por ejemplo, el fin de la paz americana. ¿no? El hecho de que Estados Unidos ya no pueda tomar decisiones por sí solo y, e implementar un orden hegemónico precisamente por la reemergencia de otras potencias como Rusia y China. La deshegemonización significa la pérdida de cierto control, la pérdida de prestigio, por supuesto, de Estados Unidos y de sus fuerzas militares. Y, por ejemplo, esto ya no es igual como lo pudo haber hecho, por ejemplo, a principios del siglo, ¿no? donde invadió Irak, por ejemplo, saltándose el Consejo de Seguridad, o cuando invadió cuando invadió Kuwait para defender a los kuwaitíes del propio Saddam en los años 90, ahora ya Estados Unidos si quiere imponer un gobierno como el de Juan Guaidó en Venezuela ya no puede. Si quieren tener más influencia en Cuba a pesar de que Castro ya no está, tampoco puede hacerlo tan fácilmente. Influencia en Bolivia tampoco. Y ahora lo de Afganistán pues es un reflejo más de esta transición hegemónica, de esta pérdida de fuerza norteamericana y la reemergencia de China y Rusia en el escenario mundial. Yo a esto le llamo un mundo no tanto multipolar, porque multipolar es muy su, su, su generis, es muy ambiguo en el sentido de que hay muchos polos de poder, pero es interpolar.
3: Ahora, eh, pues entonces los talibanes han parecido ser más inteligentes y estrategas que los representantes de las fuerzas federales estadounidenses allá, eh, estaba, ya que decía usted que les había salido carísimo a los estadounidenses mantener esa ocupación, que es la más larga en la historia, entiendo, de las Fuerzas Armadas gringas, son alrededor de 300 eh, millones de dólares por día durante 20 años, lo que le ha costado a Estados Unidos, y después de... Eh, que tal, el régimen talibán recupera el gobierno, parece que comienza a guiñar el ojo precisamente a los rusos y a los chinos, porque dicen que ellos están solos en el mundo y que no tienen aliados.
20: Lo que pasa es que eh, China, por ejemplo, tiene una frontera muy sensible con Afganistán, uh -huh. que es una frontera que nos lleva a la provincia de Xinjiang, una provincia que tiene un movimiento uigur de corte separatista. Y esto a los chinos pues les tiene muy preocupados porque esa provincia, además de que es la más grande, presuntamente tiene petróleo, pero no solo eso, sino que comprometería, en caso de que se convirtiera en un escenario poroso de conflicto, uh -huh. el famoso proyecto de la Ruta de la Seda, que es el proyecto estrella para los chinos de aquí a 30 años. Esa es la parte que tiene a los chinos sumamente interesada en hacer de Afganistán un estado estable y no tanto un estado fallido como en el que se pudo haber encontrado en caso de que hubiera habido una guerra civil con el gobierno nacional y los talibanes. En el caso de Rusia, como bien se comenta, hay también una preocupación de que los talibanes corten de una vez por todas con movimientos extremistas como, por ejemplo, Al-Qaeda. El Talibán, Al-Qaeda y el Estado Islámico no son lo mismo. Uh -huh. Es necesario entablar que sí viven Al-Qaeda y el Talibán tuvieron relaciones en algún momento para luchar contra la injerencia norteamericana, por ejemplo, los talibanes fueron un actor clave y muy importante para evitar que el Estado Islámico entrara en Afganistán. Uh -huh. A Rusia todos todas eh, estas dinámicas le preocupan mucho y por eso están guiñando también el ojo a los talibanes para llenar el vacío de poder que Estados Unidos está dejando. Están no robusteciendo,
8: Estado, ¿no? Justamente esa... a nivel Están robusteciendo ese vacío que entonces está dejando justo Estados Unidos, ¿no?
20: a nivel económico, a nivel militar y a nivel político.
8: Que el militar es el el, 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 o sea, el riesgoso, ¿no?, en este momento.
20: En general todo, porque todos están conectados. Si, por sí. ejemplo, no hay una transición política ordenada, es muy eh, pues, común que esto pueda traer más violencia. Uh -huh. Si no hay economía estable, también. Si no uh -huh. hay algo eh, como un poder fáctico que concentre las fuerzas principales en términos militares en un gobierno... De, de unidad e inclusivo, como lo dicen los talibanes. Bueno, hay que ver si esto que dicen los talibanes también se va a poder pues eh, hacer en un lapso de tiempo que uh -huh. ellos consideran, porque a nivel ideológico los talibanes mantienen una interpretación del Islam rigorista, que como bien se comentó en la entradilla, pues han lastimado muchísimo a mujeres y minorías. Ahora ellos, las únicas garantías que han dado es a través de declaraciones en la prensa internacional, que si bien suenan muy bien, todavía están, eh, en, veremos por los hechos, debido a que ellos tienen una tradición que es la de Obandí, que evita cualquier tipo de innovación eh, teológica. Entonces esa es la duda que muchos analistas tienen en nivel internacional, hasta dónde los talibanes van a poder incluir a las mujeres. Pero yo de acuerdo con los análisis de una casa que es más Foundation, este tipo de inclusión de la mujer en la economía de Ghana es sumamente importante para tener una economía estable en los próximos años. Uh -huh. Porque tienen tasas de analfabetismo a veces en provincias de hasta el 80% y de desempleo en la mujer del 60%. que si no hay una incorporación de la mujer, la economía de Ghana va a sufrir.
3: Así es. Estamos platicando con Moisés Garduño García, él es profesor titular de Relaciones Internacionales en la UNAM, especialista de Medio Oriente. La última pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cuál es el riesgo para, no solamente para Estados Unidos, en esta eh, deshegemonización que usted le llama cuando se pierde el control eh, político y se debilita, ¿Cuál es el riesgo que tiene, considerando el caso del ataque a las Torres Gemelas con grupos extremistas del Talibán, que haya resurgido y que Estados Unidos esté debilitado? ¿Cuál es el riesgo para Estados Unidos y para el mundo?
20: Yo pienso que esta desigualización trae un balance de poder. Siento que Estados Unidos se debilita, pero hay un realineamiento hacia países aliados. Creo que esta pérdida de fuerza en Afganistán va a reforzar otras partes en donde Estados Unidos no va a dejar tan fácil eh, la reemergencia de otras potencias. Me refiero, por ejemplo, a su alianza con Israel, su alianza con Emiratos Árabes Unidos o con países como Arabia Saudí, que históricamente pues han sido importantes por el factor, sobre todo, petrolero y el flujo energético, que de estos países, sobre todo de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, corre hacia países aliados sí. en otras partes del sureste asiático como el Corea del Sur o el mismo Japón. Uh -huh. Esto es muy importante porque el hecho de que Estados Unidos pierda fuerza en el ágeo central le implica que refuerce sus posiciones en Europa con la OTAN y sobre todo con esos países que acabo de mencionar. Yo siento que no es un riesgo en donde la deshegemonización eh, signifique una, una total, un total desamparo, sino una serie de realineamientos estratégicos sí. que Estados Unidos tiene que hacer porque ya no costea tanto estar con tantas bases militares en todo el mundo. Sí. Además, y eso es muy importante, y creo que es lo más importante, la opinión pública estadounidense estaba harta de la guerra en Afganistán, estaba harta de que el ejército estuviera peleando una guerra sin sentido, claro. la guerra más larga e inútil, así lo denominaban las encuestas en Estados Unidos, y creo que estos Estados Unidos también le sirven muchísimo uh -huh. para fortalecer una opinión pública que ya estaba muy desgastada con el tema.
8: Finalmente, Moisés, seguir, eh, decir eh, lo que sí es un hecho y lo que sí es el riesgo mayor también, digo, entre todas estas esferas, ¿no?, es eh, las mujeres y las niñas, no, difícilmente las vemos que se reincorporen a, a, a trabajar, a la economía, a, a, en donde de nuevo sus derechos se vean violentados totalmente no, con la llegada de los talibanes.
1: Sí,
20: aunque también hay que decir que desde la ocupación estadounidense estas condiciones tampoco mejoraron muchísimo. De hecho, si yo pudiera tener como responsables de la falta de incorporación de la mujer al mercado laboral y de la precarización en la que se encuentran, uh -huh. yo diría que son los talibanes de 96, por supuesto, el gobierno nacional corrupto, por lo que ya comentamos, y también la violencia de Estados Unidos durante la ocupación. Yeah. Hay que decir que durante estos 20 años, pues, Estados Unidos también bombardeaba funerales, bodas, eventos sociales, que generaron un resentimiento
9: claro. en la población
20: afgana con la cual, bueno, pues obviamente también se morían mujeres, niñas y toda una población que generó pues una inseguridad y una
9: desconfianza
20: de todos, del gobierno de Estados Unidos y de los talibanes. Esa es la situación de manera integral que debemos tomar en cuenta, porque hoy en día muchos analistas están estamos preocupados por la condición de las mujeres pero en 20 años nadie preguntó por ellas durante una ocupación militar. Claro. ¿Qué significa toques de queda, violencia, tortura en, en centros de tortura especial, unidades especiales, por ejemplo, vinculados con lo que el Wikileaks en algún momento sacó con los famosos documentos de Afghan Vicks, en donde había yeah. tortura. Eh, y ya. Claro, ahora en más tiempo. bien
8: se ha visibilizado no por toda la situación que se vive. Pero bueno, pues muchas gracias, gracias, eh, Moisés.
3: Moisés Garduño García, profesor titular de Relaciones Internacionales en la UNAM, especialista de Medio Oriente, por ampliarnos el escenario. ¡Hasta pronto! Sí.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana regresamos
10: un 22 de agosto de 1873 fue la fecha en la que se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en 1922 se expidió el reglamento del cuerpo de bomberos del Distrito Federal y en 1951 se le otorgó el carácter de heroico cuerpo de bomberos por decreto presidencial Hoy se celebra también a los bomberos de la industria petrolera, conocidos como contraincendios. Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, los bomberos se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tráfico, entre
11: otras. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 20% de descuento en papelería. Y laptop HP de 15.6 pulgadas la bajamos a 6.399 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A vos 23 Es el tu moderno 95 de 90 hojas y van tus de 100 hojas. Aplica restricciones. Aplica Soriana Hiper. You know, I was,
9: I was wondering, you know, if she could keep on because the force is, it's got a lot of power and it makes me feel like it. It, it makes me feel like. It.
8: <laughs> Gracias por continuar con nosotros, son las nueve de la mañana ya con 31 Minutos y nos enlazamos rápidamente con mi compañero Amado Azueta porque, Amado, tienes información importante que tiene que ver con familiares de desaparecidos que buscan justamente que el presidente de la República eh, pues ya pueda intervenir o hacer algo con las autoridades para que se le dé atención a sus casos. Amado, ¿cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días, Alejandro, buenos días. Efectivamente, fíjate que... Esta semana la desesperación llevó hasta Palacio Nacional a familiares de los desaparecidos de las carreteras y autopistas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Querían ver al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que interviniera y pidiera a las autoridades estatales que pusieran atención a sus casos. Llegaron el miércoles a las cinco de la mañana, pero fue hasta las seis cuando el personal de atención ciudadana de Presidencia de la República se acercó para preguntarles qué necesitaban. Pedían que el presidente escuchara cómo sus familiares desaparecieron de las autopistas y carreteras. Escuchemos la historia de Juani, la esposa de Jesús Castro Villarreal, quien desapareció el 23 de abril y que se manifestó activamente en el estado de Nuevo León, lleva en la Ciudad de México.
13: él El trabajador de aplicación Didi fue a recoger un pasaje en Nuevo Laredo y al transcurso del regreso ya no supe nada de
18: él. ¿Qué ha pasado hasta el momento?
13: Nada. Absolutamente nada, simplemente apenas la Fiscalía de Tamaulipas está checando el caso, después de casi cuatro meses. Y hay personas que tienen ocho meses, un año, tres años, que apenas van a hacer revisión de su caso. Si nosotros no hacemos esto que estamos haciendo hasta acá, hasta México, en Monterrey, en Fiscalía de, de Nuevo León, tapar, estar bloqueando cosas, no nos hacen caso.
18: Y bueno, también querían que se escuchara cómo hay más de 150 casos similares y esto ha ocurrido en los últimos años. Las fiscalías estatales aseguran que no les han respondido como esperaban, pese a que ellas han colaborado en las investigaciones que pudieran llevar al paradero de los responsables de la desaparición de sus familiares. Por ejemplo, las tarjetas de débito, crédito, vehículos y dinero de sus familiares se siguen utilizando en diferentes partes de la República Mexicana. Estas son las voces de la señora Ángela de Nuevo Laredo, y Rosa María Guayo, quien perdió a sus dos hermanos, Víctor y Luis Felipe, que viajaron desde Houston, Texas. Eran ciudadanos americanos. Escuchamos.
15: hijo tiene 37 años. Desapareció el 4 de mayo de este año. Y hasta ahorita no hemos sabido nada de él. Nosotros somos
13: lo que, los que hemos hecho la mayoría del trabajo. Ah, estuve buscando lo que es el permiso de aduanas. Ahorita estoy uh, con lo de la sábana de llamadas. Me dicen que no, que de dos a tres años me la pueden dar. Y el, la hora en que salieron tampoco no me la han querido dar. Es, el teléfono de mi hermano Luis eh, está activado. Está en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
18: Bueno, estas personas son jóvenes, niños y mujeres que viajaron en avión y no en carretera por miedo a su seguridad, porque también se dicen vigilados. Encontraron que no eran las únicas personas en el país que pedían atención frente a Palacio Nacional. También había personas de seis estados de la República Mexicana pidiendo atención sobre diversos temas. Y bueno, los familiares de desaparecidos esperaron durante cuatro horas, casi cinco, y no recibieron respuesta hasta las diez de la mañana. Les confirmaron que no podrían ver al presidente de la República y que tendrían que ir hasta una oficina en la colonia Jardines del Pedregal para empezar a dialogar una nueva atención en la Comisión de Búsqueda. Los familiares estallaron en cólera y así fue como reclamaron Ángela Rodríguez y acompañantes, y esto fue lo que les respondió Miguel Jorge Ramírez Vázquez, él es coordinador de la zona norte de la Comisión de Búsqueda.
15: Pues estoy aquí. Por eso estoy aquí, dejando de trabajar. Yo soy viuda, dejando de trabajar, perdiendo mi día. Así es. Para estar aquí, pidiendo prestado para poder viajar. O sea, no, no es que nos vean la Yo cara, no vengo, o sea, de, que yo sea no vengo lo de paseo. Pues precisamente,
18: ese es el objetivo de las, de las mesas de trabajo para que revisemos los expedientes. Si ustedes lo saben, en esas mesas estarían ustedes como familia el Ministerio Público que lleva a cargo la averiguación personal de las comisiones, ya sea local de Nuevo León o con de Búsqueda y nosotros. Y bueno, esos son acuerdos y compromisos que ya habían trabajado desde hace meses y tampoco la reunión con el presidente que tanto podían se llevó a cabo. Desde a todo esperan que esta ocasión en las próximas semanas que se van a reunir hasta Nuevo León, bueno, pues haya avances en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Es el reporte que tenemos.
8: Gracias, Amado. Buen día. Buen día.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: 37 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Mira, ayer se llevó a cabo esta plenaria entre la Alianza... Eh, PRI, PAN, PRD, se llevó a cabo allá en la Cámara de Diputados. Se reunieron ya estos tres grupos parlamentarios con sus coordinadores y también con sus líderes nacionales para, bueno, empezar a plantear cuál será ya su estrategia y sus prioridades también, cómo se llevará a cabo este trabajo legislativo aliancista.
3: Y está con nosotros en la línea telefónica el diputado Luis Cházaro, él es el próximo ya coordinador del PRD y ayer precisamente estuvo allá en San Lázaro en este acuerdo, diputado que entiendo que es la alianza opositora a la que ya le han denominado va por México. Buenos días.
0: Buenos días Alejandro, buenos días Sofía y buenos días para todo el auditorio. Sí, efectivamente, eh, ya, ya comenzamos ayer los trabajos de, de la coalición legislativa Va por México, ya estaba firmada, ayer solo se presentó ya con la agenda legislativa que llevaremos a cabo en estas 65 legislatura legislaturas
3: ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta agenda?
0: Bueno, el primero, el inmediato y también muy importante no solo en tiempo, sino, sino en su contenido, es el tema del presupuesto Vamos a presentar una, un presupuesto alterno al que presenta el presidente de la República, el Ejecutivo, un presupuesto que contemple más para la gente y menos para obras faraónicas. Hemos estado trabajando en él aproximadamente un mes y lo presentaremos en cuanto el Ejecutivo presente el suyo, para que podamos discutir dos presupuestos distintos entre las grandes obras del presidente uh -huh. y entre lo que el país realmente necesita.
8: Diputado, cuando se refiere a estas eh, obras faraónicas, hablamos de lo que puede ser el Tren Maya. ¿Reducirían incluso presupuesto para lo que está destinado al Tren Maya?
0: Por supuesto, porque ahí tenemos dos problemáticas. El mayor egreso en el presupuesto de este año, pero por mucho fue el Tren el pero sobre todo ha tenido sobrecostos importantes, entonces el planteamiento es bueno, si se quiere continuar con el tren, que se continúe con los flujos que se le habían determinado y no quitar recursos de las medicinas con cáncer, de estancias infantiles, de eh, medicinas para, para los hospitales que están completamente vacíos y destinarlos a esta obra. Queremos hacer un replanteamiento del presupuesto, hace falta apoyo a muchos sectores que se han visto afectados por la pandemia y por lo tanto, bueno, se puede continuar con la obra, pero no se puede eh, continuar con la obra a costa de la vida y del bienestar de los mexicanos
3: Ok, entonces, ese es el primer punto presupuesto alterno, el punto dos eh, Las reformas
0: constitucionales, el presidente ha hablado de cambiar algunas reformas nosotros tenemos también ahí propuestas, tenemos un tercio para que las mismas si no son consensadas pues no, no, no pasarán. Estamos a discutir ampliamente el tema electoral, el tema de la Guardia Nacional y el tema en materia eléctrica, y bueno, esta legislatura, diferente de la que está terminando, pues no será una oficialidad de parte del presidente de la República. El legislativo necesita recobrar su autonomía, su independencia constitucional del Ejecutivo, como lo marca la Constitución, y eso es de lo que ayer planteamos, haremos valer.
8: En esta reforma, en este segundo punto, eh, ¿también tienen contemplado incrementar el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral con base en estas dos consultas que se tienen, que supuestamente se pueden hacer el próximo año?
0: Bueno, aquí habrá que decir dos cosas. La primera es que la revocación de mandato, cuando el presidente fue elegido no estaba legislada, no, 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 no era una ley. Ajá. El presidente fue electo para seis años, tiene que terminar con su mandato. Segundo, la revocación de mandato en la materia constitucional tiene un espíritu muy claro. Es precisamente anticipar el término del mandato. La pregunta forzosamente tiene que ser, ¿usted quiere que el presidente se vaya antes de tiempo? Y como lo está planteando Morena, pues más bien parece un, eh, un, un reiteramiento de mandato. La pregunta que presentan es, ¿usted quiere que el presidente continúe? Eso no es lo que está planteado en la Constitución. Y el otro gran tema... Entonces nosotros no estamos de acuerdo en que se destinen 5 mil o 6 mil millones de pesos a una consulta fallida donde seguramente no se llegará a los números igual que como sucedió con lo del juicio expresidente, que la pregunta tampoco era si se quería juzgar a los expresidentes, sino hay una pregunta completamente complicada y nos parece que estos son difíciles no uh -huh. se tenga que hablar de los verdaderos problemas que hoy tiene México 100 claro. mil muertos por la pandemia un tema de inseguridad desbordada el tema de la economía por los suelos y entonces cuando no es la rifa de un avión que no tiene avión pues que ahora no vamos a la que no es rifa no es rifa ahora vamos a una revocación de un mandato pues que, no, que, que no nos parece necesaria el presidente fue electo por seis años y si tiene dudas de si continuar o no si no le tiene que preguntar a la gente Debe dejar la, 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 el, el, lo que está en la Constitución que es la renuncia
3: ahora, yo le quiero preguntar algo diputado en torno a esta unión verdadera o no de la alianza, ¿Qué va a pasar eh, cuando el presidente comience a antever que tiene un congreso distinto al que se está yendo en este momento la Cámara de Diputados saliente esta oposición va a depender también de la cola que tengan eh, qué va a pasar con el PRI, qué va a pasar con el PAN, con el PRD cuando el presidente comience a sacarle sus trapitos al sol por lo claro, que hayan y hecho diría, mal
0: yo te diría pues que cada quien tendría que responder por lo que haya hecho pero que veo muy sólido, muy sólido al bloque de, de, de va por México uh -huh. y creo que cada vez menos intimida ayer vimos lo de Ricardo Anaya pero tenemos el, el caso de Rogelio Franco, un
9: diputado federal
0: electo, ¿no? que está detenido en Veracruz por un delito que es inconstitucional. Eh, no, no debe utilizarse el Estado, no sé, las, las procuradurías, a los jueces, para amedrentar a la oposición. Eso habla de regímenes dictatoriales. Que el Ejecutivo haga sus funciones, que deje que el Legislativo hagamos las nuestras, que le dé autonomía al judicial. ¿no? La semana decía que se vayan todos los magistrados del tribunal electoral, bueno, se le olvida que el tribunal depende del poder judicial, que es autónomo, El presidente él no tendría siquiera que. Ya parece que tenemos. ya
8: ni siquiera hay división, ¿no? no
0: es, es correcto y eso es altamente peligroso porque esos son a, 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 avistas o, o, o avisos, pues de que se pretende instalar un, un régimen autoritario que que no es lo que queremos en México bien. creemos en la 65 legislatura entrante que la división de poderes, uh -huh. que los equilibrios constitucionales le hacen bien al cambia, país cambia democracia.
8: radicalmente diputado el panorama legislativo ya con esta oposición con esta oposición que se ha integrado a partir de la alianza que se hizo para las elecciones, ¿cuántos diputados aliancistas son? con este bueno, nuevo que se incorporó el del PT eh,
0: 205 aunque todavía el INE no ha enviado a la Cámara los de representación proporcional, pero que tenemos hasta ahora 205. Y por lo tanto, para cualquier reforma constitucional hace falta el bloque que nosotros representamos. Por lo tanto, hay una nueva composición y debe haber un nuevo trato para la oposición. Pues
8: ya veremos. Pues va. vale. Primero de septiembre, ya están en la cuenta regresiva, diputado.
0: Así es, ya estamos a algunos días de, 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 de iniciar con los ardos trabajos la legislatura.
3: Va a ser una legislatura interesante, sin duda, y pues también mucho tendrá que ver el Partido del Trabajo, que parece que ya le cobró uh, la primera factura por el desafuero de uno de sus integrantes y seguramente Morena va a buscar consolidar esa alianza de ese lado. Vamos a ver cuánto le cuesta. Sí, eh,
0: contestando un poco a la pregunta de hace rato, que tan solo está el bloque que va por México? Yo te diría eh, Alejandro, veo mucho más sólido el bloque que va por México que al bloque de ellos, yo he visto y platicado con muchos diputados que no están conformes con lo que está sucediendo, justamente por el maltrato de Morena a sus aliados, entonces yo no daría por descontados en temas, por ejemplo, el presupuestal tal PT, el MC o el Partido Verde de decidieran pues reencausar un presupuesto como el que nosotros planteamos alternativo
3: Cuídese mucho diputado buena buen día y nos estamos escuchando próximamente
0: Buen día para los dos y buen domingo para el auditorio. Gracias, buen día.
3: José Luis Enciso Lecturas 9 de la mañana con 46 minutos. Hace unos años, cinco para ser exactos, José Luis Enciso, crítico literario de el informativo de fin de semana. Recuerdo que te vi cabizbajo, estabas triste, por el fallecimiento de un escritor a quien tú conocías bien, y qué rápido pasa el tiempo. ¿Cuál es el legado que nos deja Ignacio Padilla?
1: Así es, querido Alex, como bien lo dices. Buen día a todos, Sofi, a ti, al auditorio. Espero que se encuentren bien esta mañana en la que vamos a revisar la obra de, de Ignacio Padilla, este escritor mexicano de quien hablas, fallecido hace cinco años en un accidente de tránsito. Murió a los 48 a los 48 años, y a pesar de morir joven, dejó una obra amplia en varias disciplinas, aunque siempre se decantó más por, por el cuento. Publicó ensayo, novela, cuento infantil, cuento para adultos, crónica, y en prácticamente todas las disciplinas fue fecundo y muy reconocido. Eh, obtuvo muchos premios literarios con obras de, de muy buen calibre. ¿A qué me refiero con ello? Para no sonar a que estoy disparando halagos gratuitos. Bueno, a varios motivos. Primero, en su obra hay un manejo de lenguaje que usa las palabras sin temor a sonar barroco o petulante, y eso crea una atmósfera muy especial. En realidad, cuando uno no las conoce y se va al diccionario a consultarlas, se da cuenta de que casi siempre era la palabra más precisa. Recuerdo alguna descripción de un animal fantástico en la que este autor dice que sus ojos eran ascuas. Ustedes saben que las ascuas son piedras o metales incandescentes, pero se inflama. Entonces, imaginar unos ojos así perfila al monstruo, más allá de, de decir que tenía unos ojos rojos o encendidos simplemente. ¿no? no es extraño que Nacho haya sido incluido en la Academia Mexicana de la Lengua. Eh, también tenía un, una notable capacidad de imaginar, incluso... Cuentan sus amigos cercanos que podía apropiarse de vivencias de algunos de ellos y transformarlas en relatos o anécdotas eh, interesantísimas sin haberlas vivido él. Eh, además registraba en todo momento datos inverosímiles que se ganaron el mote de datos Nachito. Y todo eso, la mezcla de erudición, imaginación y mentiras, los datos históricos verdaderos con invenciones que fundía en su literatura, es lo que más logra calar en los asombros de los lectores porque genera la duda de si las cosas fueron así realmente como él te las estaba contando, ¿no? Y, y él asimilaba sus influencias literarias y las nacheaba. Eh, podemos notar en algunas de sus obras lo maravilloso de García Márquez, de lo fantasmal de Rulfo, lo fantástico de Borges, de Lovecraft, de Manganelli, en fin. Y yo le he encontrado cuentos que eh, dialogan incluso con el baudolino de Humberto Eco, una obra ambientada en la Edad Media. Y por supuesto su gran amor, Cervantes, figura de la que fue estudioso e incluso se sabía de memoria grandes pasajes del Quijote, ¿no? Y esto es lo que tiene de asombroso la literatura de Nacho Padilla. Es como es como si fuera todos esos escritores a la vez, pero desde una misma voz. Eh, como contexto de su vida, podemos decir que perteneció a un grupo de escritores que en algún momento se autodefinieron como el crack. También fue director de la Biblioteca Vasconcelos y Agregado Cultural en Reino Unido, así como profe de, de literatura. Eh, para cerrar, quiero recomendar a quien todavía no se acerca a la obra de, de Nacho Padilla, que empiece leyendo sus cuentos. Él trató de agrupar su obra cuentística, y digo trató porque en eso estaba cuando murió, en cuatro libros a los que genéricamente se les llama La Micropedia. Yo le llamo La Nachopedia y, y, y lo integran los títulos Las Antípodas y el Siglo, El Androide y las Quimeras, Los Reflejos y la Escarcha, Lo Volátil y las Fauces, todos publicados en páginas de espuma. Ahora, si son más de novela, pueden empezar por Anfitrión, una trama de nazis y de dobles que empieza con una partida de ajedrez en la que los jugadores apuestan la vida, imagínense, está en Editorial Planeta. Y, y finalmente todos sus libros infantiles, no, también Todos los Osos son Zurdos, El Hombre que fue un mapa, así como su novela juvenil Última Escala en Ninguna Parte, eh, acaso la, la más melancólica de todos sus libros y que estaba en proceso de publicación cuando cuando Nacho murió. Estos últimos tres títulos fueron publicados por el Fondo de Cultura Económica. Todas sí. estas obras serían la recomendación de este domingo, querida Sofi y querido Alex.
3: Qué mejor que recordarlo con las lecturas, eh, como dices, de un escritor joven, 48 años. Hay quienes apenas empiezan a escribir a esa edad, él ya lo hacía y lo hacía muy bien. Lo dejó con pues, un repertorio interesante y con grandes... Sí. Esta combinación de estilos que tú nos narras, ahí está la opción, mi querido José Luis. Nos escuchamos la próxima.
1: Les mando un gran abrazo, muchas gracias, que tengan muy buen día.
3: Escena, el mundo del espectáculo
2: en el noticiero Heraldo.
8: Bueno, y es que no crea que este fondo que nos pone aquí que es nada más porque no tiene nada, nada que más hacer, porque, sí. porque ya ven cómo es, es bien, quién sabe, Como no, es porque Nayeli Ramírez, nuestra editora de sección Escena aquí en el diario El Heraldo de México, nos vas a hablar Nayeli del Festival Macabro que justamente empezó este fin de semana, cuéntanos de qué se trata. Hola, buenos
15: días Sofía y Alex, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Y pues sí, este fin de semana empezó el Festival Macabro, que cumple 20 años. ¿Quién lo iba a pensar, verdad, que iba a durar tanto? Y la verdad es que es por una razón. Nos platicó Edna Campos, que es eh, la directora de este festival, que todos los, eh, los reportes de incine, los últimos reportes tuvo por obvias razones de, de que entró la pandemia, el terror es el género favorito de los mexicanos a pesar de que hay muy poquitas eh, películas que se han hecho en este género, es uno de los favoritos. Entonces ella siente que por eso Macabro ha durado tantos años, con tanto apoyo, a pesar de la pandemia, y este año cumple 20 años, y, y ahora lo está festejando de manera híbrida, porque el año pasado tuvieron que estar... Solamente virtuales, este año sí hay funciones en la Cineteca Nacional, muy poquitas y con todo el protocolo, pero ya se pudo realizar híbrido. Entonces, ya ten tenemos más que todo este fin de semana hasta el 29 de agosto. Van a haber 105 títulos eh, de esta eh, edición número 20, y pues clásicos, ya saben, el Drácula va a, a clausurar este festival pero ya viene con una versión eh, remasterizada en 2K y se va a ver en la Cineteca Nacional entonces va a ser un bozo ver Drácula en la Cineteca Nacional eh, te digo todos los protocolos entonces tenemos que estar pendientes del, de los boletos porque obviamente pues va a estar con poco aforo por, pues, por claro, pandemia por
8: cuestiones de seguridad sanitaria ¿no?
9: Sí Bien.
15: es Exactamente.
3: Pues es, vale la pena ahí este, echarle una revisada a usted si le gusta el, el cine de terror. A mí, en lo personal, no, no me, me he gusta tanto poco. porque sí me da mello. Yo
8: sí brinco, ¿eh? Sí, me, sí, me,
3: me, sí, 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 exactamente. ¿No? ¿no? Estás en la butaca y brincando, subes los pies pensando no. que te Yo vas para a ¿Qué Anabela por ahí abajo. <ríe> ya
8: sufrimos mucho. Pero
3: a quienes les gusta, y, y también a lo mejor en una de esas me doy una oportunidad segunda para ver si ¿Te le entro te das ahora. una sí.
8: oportunidad de terror. Ah, sí. <ríe> ¿No? Ahí. Y Sánchez, ¿no? Pues fue a darse la oportunidad de,
3: de, de terror. terror.
8: Pero bueno, <risa> Naye, gracias.
3: Nos escuchamos la próxima.
8: Ya, ya, ya eres adoptada,
15: ¿eh? De ya, esta, ya estoy modo. con ustedes. Lo que, lo que necesiten, ahí estamos. Y no gracias. vamos a ser
3: malos porque no te vamos a, des, a desmañanar a las 7 Que esta sea más o menos tu hora Ahora. para cerrar Ahora. a gusto también el informativo.
15: Sí, muchísimas gracias. Aquí aquí estamos. Y me va a dar mucho gusto estar con ustedes la próxima semana. Gracias, Naye.
3: Sofía García, gracias.
8: Hasta mañana Alex, que tengas un... La noticia
3: bonito. no descansa, nos vemos la otra semana. Heraldo Media Group
2: presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.